0: Video, o sea, la pantalla inicial, pues O sea, el de Bienvenidos a Call of Duty Todavía no estaba el piches plomazos Todavía no estaba el sonido ambiental De Culiacán hey, Este, güey Langaria.net
1: presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 205 de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y antes de presentarles a, pues bueno, a todos los que estamos presentes me gustaría recordarles que si no nos han visto en vivo pueden hacerlo todos los viernes a las 8 y media de la noche hora de México, Distrito Federal o la Ciudad de México y pues bueno, en twitch.tv diagonal Langaria donde podrán eh, pues participar en vivo con lo que estamos platicando además de vernos los rostros y vernos las caras, en fin Ahora tenemos preparados un programa un poquito distinto a los anteriores en donde no hablaremos tanto de juegos que hemos jugado, sino un poquito más de las cosas que han sucedido durante la semana. Pero bueno, aquí tenemos al Ingenierillo, tenemos al Saper y también tenemos a Alex a los cuales iremos saludando de a poquito en poquito. Ingenierillo, ¿cómo estás?
2: Bien, 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 aquí ya listos, ya este, para empezar a promocionarnos, güey. ya, ya el, este... Es, es importante emprender en este país, el que no emprende no, no, no aprende, el la que no es. Que no tranza, no avanza, es, oh. el que no tranza, no avanza, exactamente, exactamente. Entonces, este, no, pues aquí ya listos para entrarle a la platicadera. El día de hoy, pues, me imagino que va a ser un poco más de estilo de opinión. Lo cual también no se nos da, ¿verdad? Casi, o sea... <risa> Muy sencillo. Sobre de, de, todo el eje ¿no? Cinco minutos, ¿no? Sobre todo yo, cabrón. Pero el es que, el
0: podcast no
2: que agosto, ¿no? Porque también hay que cambiar de vez en cuando. Pero bueno, ya.
1: Perfecto. También tenemos ahí, ya lo vieron. Al Samper, ¿cómo estás, viejo?
0: Todo bien, canal. Al fin, este... Ya por fin podemos empezar a grabar el podcast. Digo, solamente le tomó a Alex una hora llegar, porque quién sabe que dónde andaba vendiendo el cuerpo. Pero, este... Pero está bien contento, listo para dar, expresar mi opinión incorrecta en todo lo que pueda. Y también sabemos que ahí está el ex, porque sí, fue quien nos hizo esperar, pero miren,
1: a final de
3: cuentas llegó y eso es lo importante. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Una disculpa, una disculpa se me hizo tarde a mí. Este, Vengo todo mojado y no necesariamente porque estaba vendiendo oh, mi cuerpo. Y no de la buena porque, forma. Sino porque me agarró la lluvia este, regresando a casa, ¿no? De, de ahí unos business pendientes, guiño guiño. Pues ya, listos para dar al podcast. Muy bien, entonces, si ya
1: estamos todos presentados, primero que nada hay que dar como que el adelanto de lo que platicaremos. Así, rapidín, vamos a hablar un poquito del retraso de Halo Infinite, de la, fi la filtración del modelo de gama baja del Xbox Series X, que sería el Xbox Series S, y eh, pues no bueno... Les dije. Si sí iba a existir, ya sabíamos, también hablaremos de que se reconfirmó que el Xbox Series X sí llegará este año y en noviembre. Eh, cositas del aumento de los precios de los juegos y ya al último, pero no por ello menos importante, eh, todo el desmadre que se está armando con Fortnite, Epic Games, Apple y Google. También hablaremos un poquito de juegos, si es que nos alcance el tiempo, yo creo que sí. Tanto de Total War Saga Troy como de Sword Art Online Alicization Lycoris, ¿eh? malditos nombres japoneses. en fin Empecemos primero que nada con el retraso de Halo Infinite que creo yo que es como que de las noticias más importantes de lo que se ve la semana y sobre todo que nadie se lo esperaba, prácticamente a todos nos agarró desapercibidos y nos agarró así como el, el, el escobazo en, las, en, los, en los tobillos y sacadísimos de pedos, en fin, los más emocionados en todo este show yo sé que eran tanto el Samper como el ex, así que pues Samper, ¿qué piensas al respecto? ¿qué te hizo sentir? ¿y dónde te tocó que
0: te hizo llorar? Pues no lloré, pero sí, pero la verdad es que qué bueno que pasó, porque este, por ahí creo que fue el, el este pinche chino sobrevalorado que hace Metro Gear Solid, que dijo que siempre era mejor este atrasar un juego a sacarlo a medias, porque pues ahora sí que una vez que lo sacas a media ya, ton, ya no te quitas la cruz de encima, así que no me molesta que... que que lo hayan este, atrasado, la verdad es que, porque también junto con el atraso hicieron ahí un par de anuncios como de que ya no tendrá Mundo Abierto, lo cual, yo yo la verdad sí estaba esperando el Mundo Abierto, a mí sí sí me gustaba la idea, sobre todo porque pues uno que es jugador del Halo OG, es como de, ah, chulada, güey, si es como Mundo Abierto va a ser como pues como el original, como el Combat Evolved, entonces eso fue lo, lo que no, así que no, no me gustó esa, esa parte, así de que Dijeran, ok, sí, lo atrasamos, sí, tenemos como que chambilla que hacer, pero aparte le vamos a quitar ciertas cosas, eso no fui fan, de esa, de esa parte del anuncio no fui fan, pero entiendo, o sea, entiendo por qué lo tengan que atrasar, al final del día, pues digamos que, pues no, y, y, me, y me da a entender que, que nos hicieron güeyes o sea, que sí escucharon todo el mame que la gente, este, estuvo ahí jode y jode, wey, en Twitter, de que si el juego se veía mal, de que si no sé qué, entonces, Está muy bien, qué bueno. La verdad es que qué bueno que lo, que lo atrasaron siempre y cuando entreguen algo bueno, que yo creo que va a pasar. O sea, no, no creo que lo hayan atrasado nomás porque, pues, porque quieren ver el mundo arder, ¿verdad? Entonces, este, espero que la verdad es que con estos... No, híjole, no sé si fueron seis meses lo que, se lo que se compraron. La verdad es que no sé exactamente. Creo que no, esa parte no la dijeron de qué tanto lo iban a atrasar. Entonces, espero que con este tiempo adicional que se compraron, digamos, mejore bastante el juego ¿no? y mejore bastante los gráficos porque iba a ser muy así que iba a ser muy jodido porque esa es la palabra jodido que un juego con tanto potencial como Halo parte de lo que la gente no lo quisiera jugar es que es por cómo se ve ¿no? eso sería muy triste, la verdad y es algo que híjole, que se puede remediar o sea, no es como, por ejemplo como un juego que el gameplay es, es, es malo pues difícilmente lo vas a poder resolver. Pero si es un tema de, híjole, nada más es que el juego, digamos, la gente tiene una expectativa mayor de, de cómo se iba a ver, bueno, fácil de solucionar. Así que, por mí, está bien, qué bueno. Digo, no, ya no va a ser este juego de lanzamiento del Series X, pero tampoco me quita el sueño, por un lado, y dos, eso da a entender también lo que ya sabíamos, de que la nueva... Generación de Microsoft no es el Xbox Series X, es el Xbox Game Pass, ¿no? O sea, creo que al final del día todo el mundo sabe, de eso ya lo, ya lo sabíamos, ¿no? Que, que el marketing de Microsoft no es así de que mi nueva consola es el Series X, más bien como que yo lo que veo que va a ser de ahora en adelante la nueva generación va a ser justamente el, el Game Pass. Y el hecho de que lo atrasen así de un juego que en teoría iba a ser el de lanzamiento, simplemente nos indica que, digamos, el commitment que tiene Microsoft a hacer. ...juegos buenos antes que sacarlos de... ...pues ahora sí que al aventón, ¿verdad? Entonces, ya no sé, yo por mí está bien, no sé tú... ...Alexio, seguramente tú sí lloraste un poco más, güey. Eh,
3: sí, sí lloré bastante, la neta, porque esperaba mucho... Eh, ...este año poder jugar Halo Infinite... ...porque, bueno, tenemos como todo el tema de lore que sí es importante, pero al uh, tema técnico, que creo que es la razón principal por la que se por la que se retrasó el juego, eh, tienen muchas cosas que arreglar. Gráficamente, como se presentó en, en este evento de Xbox, es, es, se deje, sí deja que desear, y a pesar de que ya lo habíamos hablado también aquí, ¿no?, como... Muchas veces ese tipo de cosas es porque no estaba listo, lo que sea, ¿no? Ya en el tema técnico lo explico un poco más, Amper, pero sigue siendo ese impacto de que deja que desear, ¿no? Entonces, muchas muchos se quedaron con esa impresión de que necesitas arreglar esas cosas y probablemente estábamos pensando mal y sí es lo que nos iban a entregar, ¿no? O tal vez un poquito mejorado, pero al ver todo este problema este que se levantó en redes sociales. Decidieron dedicarle más tiempo a solucionarlo y, como muchos dicen por ahí, no, igual y están haciendo como lo que hicieron con la película de Sonic. Entregan un tráiler donde se ve todo bien culero y escuchan a los fans y dicen: mejor vamos a arreglarlo antes de sacar un producto que vaya a ser totalmente decepcionante, a pesar de que el gameplay y demás puedan no serlo. Sin embargo, si estás esperando la calidad gráfica para una consola de nueva generación, y siendo un juego con el poder que tiene Halo, sí requiere que sea lo mejor, Inge.
2: Este, sí, fíjate, creo que no sería mala estrategia, Alex, lo que tú mencionas, el hecho de decir vamos a lanzar lo que sea y lo que sea que lancemos van a, van a decirnos los, los, los fans, está bien culero, pero nos van a decir dónde creen que está más culero, y a lo mejor podemos enfocarnos en, ...en pulir esa... ...esa queja en general... ...como lo que pasó con la película de Sonic... ...de hecho Sonic creo que es de las pocas películas... ...que sí se pudo estrenar este año... ...entonces le, le fue muy bien... ...a comparación de a, a muchos cine ...después de la, de la post-pandemia... Este, ...y en el caso de Halo... ...no tiene por qué irle mal a, a Halo Infinite... ...o sea a lo mejor... ...eso era lo que necesitaba... ...como que al ver ya el gameplay... ...y todo eso la gente dijera... no mames con tu chingadera... ¿Cuál es el único problema que yo sí veo de que no va a estar en el lanzamiento ¿no? de la consola? Y de hecho
1: ese es uno de los puntos más importantes que la gente ha estado tocando en cuanto al respecto de esto primero y antes que de empezar con mi perorata, quiero este, comentarle a Ignil que sí, fue Miyamoto quien dijo eso de que el juego retrasado puede ser bueno que un juego malo que sale siempre será malo este es algo muy interesante y mí me gustaría preguntarles a ustedes, siendo que ya hemos platicado muchas veces en que parece ser que para Microsoft lo más importante no necesariamente es el Xbox Series X, sino el Game Pass, diciendo que como que están medio queriendo dejar de lado un poquito al menos lo que es la consola. ¿Les parecería descabellado el que dijera Microsoft Ok, no vamos a esperar hasta que esté Halo para sacar el Serie X?
0: ¿Stamp? No, eso, eso sí no va a pasar porque pues al final del día tienen que, que competir un poco con, con Sony, a pesar de que no sea la, la estrategia principal de ellos este, las consolas, necesitan meter, aunque sea algo, ¿sabes? Es como de, aunque sea estorbales, ¿sabes? O sea, no, no, no les dejes el, el camino libre. Así, así no sea la, la estrategia de ellos. si ellos digan, ¿sabes qué? Nosotros nos, no nos interesa si no vendemos consolas, nosotros lo que queremos es vender el Game Pass, sí necesitan, híjole... Ya sabes, meter, lo que se viene diciendo meter las manos, ¿no? Para que, para que no, no, tampoco no regales el mercado, ¿no? O sea, porque una cosa es, este, no quiero competir, otra cosa es, voy a regalar el mercado. Lo que sí va a estar interesante es que creo que es el primero, y híjole, y ahí sí, esa, esa, esa parte de la historia no me la sé tan bien, pero creo que es el primer Xbox que no tiene un halo de lanzamiento. Creo que el Xbox 360 tuvo el, el Halo, creo que 2 o 3, no recuerdo bien, creo que el 2, y el Xbox original tuvo el Halo 1, ¿no? O sea, entonces, creo que sí es la primera consola que, que no va a tener nada de Halo en el lanzamiento, que se siente raro, ¿no? Se siente raro para, para, este, para hacer Microsoft que, que, no, que no haya Halo, pero, tan, pero creo que es parte del de crecimiento también, ¿no? o sea, creo que también es parte de... Halo es mucho más allá, es mucho más que solamente este, Microsoft. Pero bueno, a mí sí me late la idea. Yo no tengo problema con que lo atrasen. Yo estoy, igual tengo como mil juegos que terminar, la verdad. Sí, de hecho,
1: es bien interesante porque... Digamos que era la carta fuerte, ¿no? Muchos decían, no, yo me voy a comprar la Serie X porque tengo que jugar la Serie X lo mejor que... Digo, tengo que jugar Halo lo mejor que se pueda ver. Entonces, el hecho de que... Lo retrasen o que no salga junto con la consola Muchos muy seguramente van a estarse reevaluando la necesidad De comprar la consola si es que lo tenían pensado Porque uno puede decir, bueno yo tenía la PC y en la PC sí iba a ver Bien, quizá no igual que en el Serie X Pero se iba a ver mejor que en el Xbox One Pero ahora que no tienen ese motivo del por qué hacer la actualización Quizá ni siquiera lo vayan a comprar de... de de salida probablemente se vayan a esperar a una oferta en fechas navideñas o incluso hasta esperarse que salga la consola, el Halo Infinite quiero decir, para comprar la consola alguna edición especial. Entonces, queramos o no, en el menor o mayor medida, va a terminar impactándole a Microsoft el hecho de que no tenga Halo. Claro que, bueno, dicen ellos, ¿no? En el anuncio dijeron que el motivo del por qué se hizo el retraso fue porque no querían ponerle... Eh, más presión a los trabajadores del que ya tenían, con el juego digamos que no en los eh, en el punto donde ellos querían tenerlo, además de todo lo que es el impedimento del trabajo en casa, probablemente a nosotros que trabajamos entre comillas de oficina, no es tan pesado, no es tan diferente el trabajar en casa como trabajar en la oficina, pero para otros tipos de trabajos como son artistas... Eh, digitales como son a lo mejor los programadores que tienen que ver con cosas de bills y cosas por el estilo, sea más difícil el tener que trabajar desde casa además de todo lo que es la confidencialidad el acceso a los kits de desarrollo eh, y un larguísimo etcétera ahora si tomamos en cuenta que estos últimos meses del desarrollo que serían de aquí a noviembre son los fuertes en cuanto al testing, en cuanto a bueno, mil variables que tienen que también meterse y atrasar el proceso es algo difícil de poder calendarizar efectivamente y eso sin tomar en cuenta que también puedes ponerle una carga extra de trabajo a tus desarrolladores y eso termina afectándoles eh, en la salud, obviamente, ¿no? Entonces, el motivo principal por el cual decía Microsoft se retrasa es porque con la carga de trabajo y el, el número de personas que tienen trabajando en el estudio no les iba a ser posible llegar al nivel de calidad, vayamos, que querían entregar con el juego en noviembre. Y dijeron, 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 dijeron mejor... Lo vamos a, a retrasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? En 2021. Puede ser en febrero, en marzo, en abril o en cualquier mes para adelante. Pero yo creo que también tiene mucho que ver o al menos en algo influye el rumor que escuchamos hace algunos días en donde decían que el equipo de desarrollo de 3, 343 o 343 como que no le estaba yendo también técnicamente. Estaban teniendo problemas con el motor gráfico, estaban teniendo problemas al momento de implementar eh, tecnologías como lo son el... Ray Tracing, que por eso se veía un poquito, digamos, arcaico, lo que alcanzamos a ver en el, eh, en el evento de Microsoft. Y si a todo esto le sumas la pero súper mala impresión o, la, o las malas críticas que tuvieron a partir de esto, claro que es un golpe moral muy, muy, muy grande. Y es lo que yo le quiero preguntar a Alex. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras intentado hacer lo que por ahí también ya reveló Phil Spencer, que en algún momento tuvieron como que... La idea de, en vez de retrasarlo, mejor entregar la historia de forma eh, episódica, quién sabe, a lo mejor solamente sacarle multiplayer y luego la historia. ¿Qué, tu, qué hubieras preferido
3: tú, Lex? Yo no creo que hubiera funcionado de manera episódica por la manera o por el tipo de juego que es Halo. Eh, habría sido un poco difícil, a pesar de que dentro de los mismos juegos, como ya lo hemos visto para los que lo han jugado. Eh, ya está muy marcado cuando termina un episodio tal cual o un acto de la campaña. Son tan consecutivos dentro de la misma que si sí, ni, ni siquiera se sentiría como un cliffhanger, se sentiría como un cortón. Y al ser un cortón a los fans no les iba a gustar. Personalmente a mí no me hubiera gustado porque sería como de puta güey. Ahora cuánto tiempo me tengo que esperar para poder seguir con esto. Se me baja el hype y tal vez ya ni siquiera termino el juego, o cuando vuelva a salir es como de, ah, huevo el hype, pum, y lo agarro un ratito y lo vuelvo a soltar. Ahora, el tema del multijugador, yo creo que es un poco más complicado que la campaña, ¿por qué? Porque el multijugador le tienes que dar servidores dedicados, le tienes que dedicar ajustes a los bugs, le tienes que dedicar balanceo en el caso de que fuera necesario, como seguramente va a salir con un circuito competitivo, no sabemos si están bien balanceadas las armas desde el inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... El multijugador es uno de los temas más delicados que creo que es el que más tiempo les tomaría volver estable. Por lo tanto, creo que habría sido un total desacierto sacarlo ya sea episódico o al menos todo el multijugador junto.
1: Ahora, si tomas en cuenta, Alex, el quizá no, no lo viviste tú en carne propia al no tener la Master Chief Collection en el Xbox One, pero el desmadre y la de años que tuvieron que invertirle tiempo para arreglarlo, yo creo que tampoco se quisieron arriesgar a que les volviera a suceder lo mismo con el Halo Infinite menos siendo que era como que la corona del, del, de la, del estreno de la consola yo creo que a lo mejor fue la mejor decisión pero no por ello quiere decir que haya sido la que el Vamos, que no les haya afectado de ninguna forma a un fan, porque yo sí he visto muchísimas reacciones, muchísima claro, claro. sorpresa, eh, muchísimo descontento, sobre todo eh, de golpe por la noticia. No tanto porque haya sucedido, porque yo sé que si a final de cuentas llegamos a marzo o abril y es cuando sale Halo Infinite, pero sale y es un chingadazo nadie se va a acordar que estuvieron llorando dos o tres días por la noche sin contarle a su familia el por qué y por qué era Halo <risa> Infinite Entonces si sí soy sí soy ma. entonces yo creo que a final, a final de cuentas fue la decisión correcta, rompió el corazón de mucha gente, pero bueno, se les va a quitar el dolor y van a terminar eh, disfrutándolo esperemos que a final de cuentas el producto que se entregue, ya cuando a final de cuentas puedan entregarlo llene todas las expectativas que ahorita la gente tiene y que sobre todo se van a ir acumulando de
3: aquí hasta que lo hagan, ¿no? Hasta que se estrene. Ahora bien, dime. Eh, justamente, ¿no? Ahorita que to te tocas el tema del de retrasarlo y la razón por qué y hace un poquito, este, unos minutos, estabas hablando sobre el tema de los trabajadores y el cómo funcionaría, ¿no? Ahora, no, no hace mucho, vimos todo el escándalo que tuvo Naughty Dog con, con el último de nosotros dos. Que explotó todo, cabrón, ¿no? Y, o sea, y entiendo que quieres tu compañía entregar... Vamos a hacer a un lado por un momento el cu la cuestión de la lana. Eh, que tú, como compañía, tienes una responsabilidad con tu fanbase, quieres entregar un juego completo y quieres entregar un juego excelente, pero no por hacerlo. A va a ser a costa de tus trabajadores, a costa de su salud mental, a costa de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si tú dice... eres... Ojito, güey, ojito ahí, al, al ojito al cerdo capitalista de allá abajo. Ojito. Este, <ríe> entonces, yo creo que están teniendo un acierto porque, de nuevo, ¿no? Como dice Rob, igual y lo sacan en marzo, igual y lo sacan hasta dentro de un año, igual y sale hasta diciembre del 2021, güey. Pero cuando lo entreguen, y entreguen... Oye, oye, pero calidad,
0: tranquilo, viejo, no des ideas.
3: No, no, o sea, güey. Pero, digo, de, esperemos que no toco madera, güey, para que no sea tan tarde, pero en el momento en el que los, nos lo entreguen, y espero, güey, con todo mi corazón como fanboy de Halo, que nos entreguen un producto de calidad, güey. Y en el momento en el que nos entreguen un producto de calidad, Microsoft Studios va a poder, con una mano en la cintura, empezar a decir, pues sí, güey, o sea, sí lo retrasamos, pero miren, les entregamos algo digno para ustedes, y además, pues no podíamos explotar a nuestros trabajadores y bla, 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 como pues... Por ahí algunas empresas que están afiliadas con otra compañía hacen, ¿no? Entonces puede ser también un arma que vayan a ocupar en el futuro.
1: Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita se me está ocurriendo una idea que no sé, pero igual y es plausible que llegue a suceder, dado este pedo de que se canceló, bueno, se canceló, se retrasó Halo Infinite. Ya teníamos bastantes semanas escuchando el rumor de que el, ese modelo menos potente del Xbox Series X, existía. Ya habían salido varias menciones por ahí en algunas este, líneas de código del, del kit de desarrollo de la Xbox Series X y ahora por fin en la semana alguien encontró, quién sabe cómo, porque todavía no se explica el, el cómo, una caja del nuevo modelo del control de Xbox y dentro de la lista de compatibilidad aparecía Aparecían varios, obviamente, ¿no? Aparecía Xbox One, aparecía Windows, PC, Windows 10, y aparecía Xbox Serie X diagonal S. Entonces, yo creo que con eso se le echa a perder por completo la sorpresa, o, o al menos el, el alegar demencia de Microsoft de decir de que no, 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 nada más tenemos un modelo y es el Serie X. Ahora ya sabemos que el Serie S muy seguramente se va a anunciar. Mi teoría, mi pregunta para ustedes es: ¿qué tal que Microsoft puede sí retrasar el Serie X, pero no el Serie S y estrenarlo ese en noviembre y esperar el Serie X para cuando sale Halo Infinite.
0: ¿Sampi? Eso sí podría ser, fíjate. Eso sí. Y creo que, creo que ya lo había mencionado yo en, este, en, algún, en algún podcast. A ver, Microsoft dijo, solo vamos a sacar un Xbox Series X. Y sí, solo van a sacar un Xbox Series X. ¿no? El otro se llama Xbox Series S. Entonces, este, puede ser, o sea, puede ser que sí digan, ¿sabes qué? Sacamos la versión más barata que por lo que, o sea, que según, ¿no? o sea, según esto, esta versión más barata no es un tema de, ah, más barato porque no tiene el disco. No, al parecer es una versión más barata porque sustancialmente viene con un hardware un poquito inferior. Hardware poquito inferior, o sea, tampoco es un tema de, ah, bueno, este, ya no vas a poder hacer nada, pues, o sea, él es infinitamente superior el, el Xbox Series X. No, es un poco nada más. Entonces, eso, a mí si me preguntas, esa es mejor opción que sacar simplemente una, otra consola sin lector de disco. Creo que esa es una mejor opción. Digo, al final del día, Sony no tiene esa experiencia porque Sony no lo hizo en esta generación, mientras que Microsoft, sí, durante esta generación sacó un digamos, un, un Xbox eh, One X, si sí necesitan corregir ese tema de los, de los nombres, pero bueno, Microsoft sí sacó un Xbox Series, bueno, Xbox One, perdónenme, que no traía el disco, que era el, la versión All Digital, entonces a lo mejor Microsoft de ahí dijo, ¿sabes qué? Sí, es buena idea, pero no es realmente como que, híjole, no vamos a cambiar el mundo por, por esto. Entonces, a lo mejor, y por eso existe el Series S. Y la verdad es que por lo que es, por, así que por los leaks que, que existen del Series X, tiene la pinta que para, para muchas personas va a ser la consola a jugar, perdón, a comprar. Porque básicamente va a ser como un Xbox One X que existe hoy en día, la versión 4K, pero digamos un poquitín más barata. Entonces... Si lo deciden hacer, si deciden hacer eso de primero el Sirius S, sería muy raro porque normalmente las compañías quieren empezar como con lo más fuerte, por así decirlo, pero tampoco sería descabellado. Y evitarían esto que les comento a ustedes, o por lo que les estaba comentando, que es el no dejar el mercado así de simplemente abierto, ¿no? O sea, te digo, o sea, un, un, una cosa es no, no, quiero, no voy a competir y otra cosa es eh, todo tuyo, date, mijo, ¿no? Entonces... Pues es, una, es una buena proposición, la verdad. Lex, suponiendo que tuvieras el dinero disponible y no tuvieras ¡Hey! una PC,
1: no, 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 es que estoy poniendo el, el, el contexto completo, ¿no? Y no tuvieras una ah, PC medianamente... Digo, pobre,
0: güey.
3: O sea, ¿Tú tú sí, pues... güey, ¿no mintió, cabrón. ¿Te estás diciendo
0: pobre, Lex? ¿Te estás diciendo jodido? ¿Es eso?
3: Suponiendo que no te hubieran despedido de tu trabajo hace seis meses. Vamos,
0: suponiendo esto... que no tuvieras que vender tu cuerpo.
1: Otra vez. Eh, suponiendo que tuvieras todas las condiciones precisas, eh, digamos, la, la emoción por la nueva consola, no tuvieras una PC de rango medio o medio alto, eh, y te dijeran, mira, te voy a ofrecer el Xbox, no, el Xbox nuevo, no el más chido, pero bueno, vas a tener un Xbox nuevo. También vas a poder jugar mejor que con el Xbox de ahorita, cuando salga Halo, One, Halo Infinite. ¿Te llamaría la atención? ¿Te esperarías en dado caso a la, a la consola bien ponchada? ¿O qué harías en ese supuesto de que retrasaran el Serie X y en lugar de este noviembre
3: estrenaran el Serie S? porque okay. son muchos what if en el camino, pero mm -hmm. entiendo a qué quieres llegar. Yo personalmente, yo Lex, me esperaría. ¿Por qué? A pesar de que Xbox, eh, bueno, lo nuevo de Xbox, tiene mucho material muy interesante que va a estar disponible, yo soy de la idea de que si tienes una versión superior por un precio relativamente... O sea, la diferencia de precio no es tan alta, preferiría esforzar, estirar un poco más la cartera y darle a esa, a esa versión la top para poder tener un producto que me va a durar muchísimo más tiempo. Por otro lado, si Halo hubiera salido este año, o sea, bajo esas mismas condiciones, Halo sale este año y solamente está esa versión disponible, compraría la versión disponible porque mi cuerpo necesitaría Halo, porque soy muy fanboy de Halo y esto creo que aquí en este momento no podría dar una opinión este, como más objetiva, que ya habíamos hablado de este tema, porque soy demasiado fan de Halo. O sea, les juro, banda, que si dijeran el día de mañana una chela y aquí tienes la cara del jefe maestro, güey, venga. Venga, venga, venga. Aunque sean si paulines de gato. Si ¿no? dijeran croquetas de Halo, te vuelves perro, dice. Ok, cabrón, güey. Es lo único que comerían mis gatos, pero son para perro. Pues van a tragar de las que tenían el jefe maestro en la portada, güey. Cómo no. Entonces, ese es mi problema en este momento. Soy demasiado fanboy de Halo. Y sí, para mí, sería el, la, de, la decisión final, el comprar o no esa consola, si no tuviera acceso a, a lo que mencionábamos, ¿no? Muy bien. Sí, porque es un supuesto muy interesante, dado que
1: Microsoft no va a atreverse a anunciar algo así, sino hasta que no le quede de otra. Y pues, bueno, como dice Xampi, tampoco puede ni va a dejarle la cancha abierta a Sony para que haga y deshaga lo que quiera. Pero sí es interesante que la única carta fuerte que tenía el Xbox Series X, pues digamos que ya salió del deck y no está disponible de, en, en el campo de juego. ¿Qué vamos, a, qué vamos a, a ver de aquí en adelante? ¿Quién sabe qué va a hacer Microsoft? Es una pregunta muy interesante. Ya de menos tiene Game Pass, de menos tiene uno que otro jueguillo por ahí disponible. Lo único malo es que hay que recordar en el X Cloud los juegos calidad Xbox Series X no van a llegar sino hasta el año que entra. Entonces, la otra, digamos, eh, razón del por qué comprar el Xbox Series X tampoco la existe por el lado del X Cloud. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Eh, ahora, eh, precios de juegos. Hemos hablado y hemos escuchado también en semanas pasadas, en días pasados, pues digamos que el descaro que tuvo Take-Two en subirle el precio a los juegos... De 60, 70 dólares. Y bueno, ha dado como que declaraciones un poquito no, no contradictorios, pero sí muy distintos entre sí. Primero dicen ellos, mira, el motivo del por qué le subimos de precio a los juegos o del por qué le subiríamos de precio a los juegos es para que reflejen en el precio que paga el consumidor la experiencia la cual eh, recibirían. Y ellos dicen, miren, por ejemplo, tenemos juegos de Rockstar, tenemos juegos de... Eh, de Rocksteady, creo, no recuerdo los otros estudios, pero puso a Rockstar, por ejemplo, tenemos sí, nuestros tiene. GTAs, ¿Ah?
0: Tenemos Mafia, güey,
1: <ríe> un uh, nombre loco, <ríe> tenemos los, los ¿Eso GTAs. ¿Cinco
2: 5 dólares, ¿verdad, güey? <ríe> sí, pero ellos decían, ¿no? Que, que lo, creo que los regalan, güey, esos. <ríe> Digo, Pero
1: ellos decían, no, pues mira, es que tenemos los, por un lado los GTAs y por el otro lado tenemos los Red Redemption, bueno, los dos son de Rockstar, ¿no? Pero como que el mensaje es ese, tenemos Bioshock, etcétera y etcétera. Y uno diría, bueno, sí es
0: cierto, ¿no? Entonces quizás si sacan... ¿Sabes, ¿sabes, ¿sabes qué no tienen, Rob? Perdón que se interrumpa. Madre, eso es lo que no tienen.
1: Para allá voy exactamente, porque uno dice, pues mira, sí es cierto, y ese es el mismo punto al cual llegamos nosotros hace un par de semanas cuando platicábamos precisamente de esto, cuando recién salió, en que nosotros decíamos, pues mira, quizás si llegan y sacan GTA 6 y dicen, pero mira, va a costar 70 dólares. Dices, bueno, se la creo, ¿no? sea, si es GTA... Tiene el sello de calidad. Sabemos lo que nos van a entregar. Digamos que es una apuesta o una inversión. No sé cómo lo quieras ver, pero segura. Pero o sea, no mames, estás subiéndole de precio a NBA 2K21, que el 2K20 fue completamente lleno de loot boxes, de, de, de máquinas de sí,
0: casino, y, o sea. Y que, y, y que no creo que se las vayan a quitar en el nuevo. eh
1: Claro que no, por esos 10 dólares uno diría, bueno, cóbrame los 70, pero quítale todo el demás oh. cochinero que tiene.
2: No se lo van a quitar. ¿Y luego. Dijeras que le van a agregar un feature completamente nuevo, no sé.
3: El van modo carrera, el ahora en la, en,
2: la, en la noche, ahora sí te vas a poder ir, no sé, a un tugurio a bailar con, no sé, Scorps o algo, pero no, güey, o sea, es la misma mamada. Y el modo carrera ya también, ya está un poco gastado de cuando lo presentaron la primera vez. Entonces, te creas, realmente es una máscara con algunos tweaks en gameplay, pero todos los juegos de deporte son. El mismo juego en una versión... Vas a poder
3: subir a un helicóptero. De vez, ese tipo, ¿no? ándale,
2: ándale, y lo vas a manejar, pero ya sería otro juego, ¿sí me entiendes? Pero... ¿me entiendes
3: pero tean, deporte, ¿no? deporte, <risa> todos,
2: todos, 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 el gran atractivo o parte del gran atractivo que tienen es de que pueden actualizar las listas de sus equipos o de sus eh, eh, ligas con datos actuales, que eso también pasó en The Show que lo regalaron por eh, PS Plus, y aún cuando no es nuevo, porque creo que es el 2019, no estoy, no estoy seguro si es el 2019 o el 2020, pero The Show, de béisbol el atractivo que tienen esos juegos es de que se conectan a internet y te actualizan, se puede decir, las estadísticas de los equipos que están jugando, que me imagino uh -huh. que pasa y, lo mismo
0: en, en NBA y en sí, de, bueno. bueno, de hecho, este, eso, eso es algo que de hecho fue un problema... Este año que cancelaron la temporada de la NBA, hay una función del juego que utiliza los resultados de los juegos reales para simular dentro del juego como que ciertas cosas y como no habían juegos que estaban suspendidos por la pandemia, este, digamos que perdieron la función, esa función se perdió dentro del juego de manera temporal, No, ya después le hicieron un parchecillo ahí pero sí medio lo usa, o sea, tampoco es la gran cosa lo que hagan, o sea, no creas que, que es como de, ay, dependiendo de lo que pasa en la vida real, este, actualizamos los stats de los jugadores, no, tampoco es tan la gran cosa lo que hacen.
1: Sí, y, y aparte, muchos de los deportes de los cuales, pues bueno, los juegos anuales dependen, no tienen liga actual corriendo ahorita por todo el pedo del coronavirus. Por ejemplo, la NFL creo que dijeron que ni de pedo parece que lo van a, a iniciar, tampoco la colegial de, de, de fútbol americano. Entonces, eh, tienen todo en contra los de Take Two como para decir una burrada como la que dijeron. A ahí me dio muchísima risa porque dije yo, no puede ser que tengan la audacia, como dice el internet, de decir una estupidez como esta y que luego la gente lo agarre como si fuera algo sincero, ¿no? Eh, la otra es, al mismo tiempo que dijeron todo esto, de que bueno, es por la, la, de este, la experiencia que se le entrega al usuario, etcétera, etcétera. También dicen, pero miren, no es una estrategia que vayamos a llevar con todos los juegos. O sea, yo creo que sí sintieron la cachetada del, del público al decir, o al mostrar su descontento en general con esa estrategia de subir de precios y probablemente estén intentando como que a minorar el, el descontento de la gente. O sea, tampoco es que sean eh, sordos ante la queja de la gente. Puede que les valga, claro, a final de cuentas, ¿no? Pero van a reaccionar de una forma u otra. Y eso es bien interesante. Ahora, hay otra compañía, además de Ubisoft, quien ya dijo que no sabía si sí o si no, pero que de momento al menos todavía, para este año al parecer, no iba a haber aumento de precio para los juegos nuevos. Ahora es Capcom el otro que viene y dice algo más o menos parecido, ellos se encuentran como que a la expectativa de ver qué es lo que los demás dentro de la industria quieran hacer al respecto, si lo suben o si no, y ellos supuestamente apoyarán a él porque ya les preguntó uno de sus inversionistas oye, ¿qué onda? ¿qué pasó con los precios de los juegos nuevos? y Capcom dice, eh, no sabemos todavía no es una buena respuesta yo creo, pero al menos <risa> no es una buena respuesta porque primero no le da seguridad al inversionista y tampoco le da eh, ningún tipo de consuelo al consumista. Entonces lo bueno es que ellos dicen que lo que ha hará la mayoría lo harán ellos porque ya si hubieran dicho vamos a apoyar a la minoría ya hubieran dicho que sí y no lo han hecho.
0: Me mejor hubieran dicho, espérame, deja que ver cómo les va a 2 y dependiendo cómo les va ya te digo cuánto va a costar el juego.
1: Esa es la respuesta correcta que yo creo que dieron entre, entre líneas, ¿no? Sí. Es lo que quisieron decir, pero no se atrevieron a hacerlo. Pero aún así, yo les pregunto, Ingenierillo, Lex, ustedes que estén más centrados con juegos de Capcom, si llegan y les dicen Monster Hunter 6 o como sea que se vaya a llamar, te va a costar 70. ¿Qué haces, no Lex? Te <risa>
3: no
0: compro la verga. güey.
3: Así de sencillo. Lo compro a la verga por todos. porque sí. Monster Hunter? ¿Qué sí, hago, hago? Me prostituyo una hora me, más pues, Sí, me sí. prostituyo una hora más wey. ¿No? Normal no, pero este, bueno, eh, Quieren pues, evitar pues, que esté yo allá afuera en el prio, Compren el OnlyFans <risa> Pero de otra manera Sí vería la manera, ¿sabes? De conseguirlo No,
2: pero, pero, pero es diferente Alex Porque es un juego que tú sabes de que No nada más te entregan Una serie de misiones Y de, y de misiones opcionales Y adi actividades adicionales O sea, un paquete de un contenido muy grande Sino que también, aparte de eso, tiene contenido de endgame. tiene eventos al final. O sea, es, es la verdad que, que vale la sabes, sabes que te va a reedituar
3: muchas horas de juego.
2: Exactamente, exactamente. O sea, vale la pena porque tú le puedes invertir un montón y no hay, no hay tanto, o sea, no, no te vas a quedar sin, sin hacer nada. Ahora ahí te va el opuesto. La campaña, la pura campaña de Modern Warfare es una patada en los huevos con el precio del juego, güey. O sea, no es mala, sí, pero, pero no, no, es, no, no es larga no, no. para nada. Es, ojo, es, es relativamente ojo, corta, güey. Ojo. O sea, la, la campaña. Entonces, no, no, no. O sea, no vale lo los 1.200 que quieren. Lo complementas a lo mejor si quieres verlo con el multiplayer, los mapas, este, Warzone y lo que quieras. Sí, pero hay muchos casos o hay, o hay más de un caso donde el juego en sí que te entregan no te vale 70 dólares, güey. Simplemente no los vale. O sea, es. Black, o Black
0: Ops 4, güey, era puro multijugador por 60 dólares. 60 dólares. En
2: y deja de eso. Aparte, ahorita, en, al menos aquí en México, la PlayStation Store está aplicando un eh, impuesto para este cada compra digital, que es donde te quedas, güey. O sea, un juego de 70 dólares termina costándote en 80. Y tú así de pendejo, ahí vas, y sí, por pendejo, pues qué bueno que, que también pendejo. y pues Bueno, no compras de. El, el impuesto, no. ese, ese es el, el IVA, ¿no? Que, y sí, pues es ya... el que aplicaron aquí, o sea, no es culpa de, bueno, es un impuesto que se aplica aquí y que PlayStation decidió, ah, bueno, vamos a aplicárselos también a los consumidores, y yo ya, de hecho, he comprado un par de juegos así, y me digo, pendejo, pendejo, ¿por qué los compras así? Pero bueno, es, el, es la modalidad que existe y no creo que se vaya a ir. Y Entonces, Inge, no, nada ojo me costarían 70, güey, me costarían más. Digo, Inge, ojo, ese, ese nuevo impuesto ya llegó
1: a la eShop también, o sea, no nada más es Sony quien lo hizo, sino que esta semana también Nintendo ya va a empezar, o, bueno, de esta semana y en adelante, ya va a empezar a aplicar esos, porque, por ejemplo, anunciaron el remake de, de Pikmin 3 o la versión para Switch de Pikmin 3, y esa versión para, Pik, para Switch de Pikmin 3 va a costar 1700 directamente la la vida, versión bebé. digital no la versión digital eh, entonces
2: güey, dijeras este Breath of the Wild <risa> Lijeras, no sé cabrón, Animal Crossing hey, cabrón. o sea Paper algo Paper Mario güey
3: no ah, o sea yo yo sí siento que también aquí tiene un poco un, un bastante que ver como el fanboyismo que le tenemos a ciertas compañías y demás yo personalmente no soy muy fan de Nintendo pero si dice Pokémon me lo fumo Ah, uh, sí es difícil, ¿sabes? O sea, es que creo que la comparación, cuando lo comentaste con Capcom y nos dices Monster Hunter, nosotros que ya estamos muy enfermitos con ese pedo, sabemos qué esperar. Pero si, por ejemplo, me dices, güey, va a salir. Hasta la vende, no mames. <ríe> sí, claro, o sea, una hora más, no hay pedo, jalas una hora más. Pero eh, si me dices, ¿sabes qué? Va a salir este juego nuevo para la consola que quieras y va a costar 70 dólares. Si es como de puta, uh, güey. No sé, ponle, ahí está Ghost of Tsushima, que es un juego nuevo totalmente, no sabíamos qué esperar, bla, bla, bla. Sí tendrías que guiarte muchísimo por las críticas que tiene la prensa especializada, y suena hasta irónico o hipócrita que lo digamos, porque somos prensa especializada, pero eh, te, te duele el codo, ¿sabes? O sea, es un juego nuevo y no sabes si va a ser bueno y te quedas como de verga mil setecientos PG coins, a la madre si, si te la piensas, ¿no? Mira, Entonces, por cantidad
2: de contenido, Alex perdón que te interrumpa, por cantidad de contenido Ghost of Tsushima si sí vale ese dinero por cantidad de contenido, pero vamos a poner una pero, contraparte pero, que está igual pero, de cara que a lo mejor te quedas no vale tanto okay, que es The Last okay. of Us The Last of Us Ojo, 2, a ver si no te fumas. The Last of Us 2, güey. ahorita oh. me van a cancelar Cancel Culture, no <ríe> Por favor Ahorita, ahorita nos van a tirar el <ríe> pie,
3: No, de eso.
2: <ríe> Aún cuando The Last of Us 2 tiene cojea de ciertos lados o tiene Tiene ciertas fallas en algunos lados A mí me gustó mucho el juego técnicamente Eso, el agua, el agua El, agua, el efecto del agua, güey Bueno, todo eso, aún así La campaña de The Last of Us no es tan corta Como la de <ríe> Call of Duty, güey son, que 24, 25 horas de campaña, güey. Y sí, el, el argumento estará por un lado y por el otro, y los, el pacing o el ritmo de de del juego, de la narrativa, será diferente o cambiará. Todo. Sí, güey. Pero aún así todavía te quedas bueno de que sí son 25 horas de acción casi, bueno, eh, este, muy cinemática dentro de todo lo que es un gameplay y en un motor muy chingón. Todavía no está tan cabrón, ¿no? Pero es como dices: hay que fijarse en las reseñas, no nada más de la prensa especializada, diría yo, sino de la gente que ya lo compró y la experiencia que tuvieron con ello, güey. En el, en el caso de Ghost of Tsushima, podremos decir que sí vale a lo mejor eso por la cantidad de contenido, pero el problema es de que a lo mejor la cantidad de contenido es exactamente lo que tú estás buscando como jugador. Porque a lo mejor a ti no te gusta tanto ese tipo de juegos.
3: Perdón por interrumpirte, Inge, pero aquí viene otro tema, ¿no? O sea, ahorita estamos profundizando como en el tema de cosas que ya tuviste la posibilidad de probar y que mucha banda allá afuera ya tuvo la posibilidad de probar. Sin embargo, de entrada, te dicen, güey, no sé, un juego, el nombre que se te ocurra, un juego nuevo, ¿has visto solamente Recién trailers? Resident el 3. <ríe> 3. Pero no sé, güey, o sea, un juego del que no tienes, no, no ha habido absolutamente nada, como lo fue eh, va, hace unas semanas Ghost of Tsushima.
0: ahí te va. Que Microsoft hubiera sa salido a decir que Grounded iba a costar 70 dólares.
3: Ahí está tu ejemplo, güey. Hemos visto nada más. Oh, bueno, vale. ahorita ya, ya hay gameplays, ¿no? Pero ya lo jugaste, Inge. Ese es, ese es el tema. Creo que, lo que quiere, a lo que queremos llegar como en este momento. Oh, ¿ya, ¿Ya lo jugaste, Inge? No. ¿Eh? ¿Sí? <risa> no, 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 no. no, adelante, adelante. No, 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 adelante. <risa> este. Este es el tema, ¿no? Creo que creo que sí es importante. O sea, si sabes que el juego te va a rendir y, va, y, y si tiene ese valor, güey, sin pedos, ¿no? Dices, estiras la cartera esta quincena o este mes y te rifas. Pero si no, ¿sabes? O sea, creo que ese es el tema importante. ¿Cómo pretendes vender un juego nuevo? ¿Cómo pretendes vender algo nuevo a ese precio sin uh, garantizar... Que va a estar eso. ¿Sabes? Que, que, que te va a redituar de la manera en la que lo esperas.
1: Por cierto, ahorita nosotros este, o, o a lo mejor somos pobres de nosotros. También. Digo, ahorita nosotros despreciando a Paper Mario, ¿no? Y por acá nos dicen que Paper Mario. ¿Quién, quién lo dijo acá? Ignil dice, Paper Mario es el mejor juego que he jugado este año. Dice, fuertes declaraciones. Ojito,
3: ojito que yo no lo que yo no lo menosprecié. Todo lo contrario. Cuando mencionaron Pikmin 3. Y dice, dice el ingenio pues que fuera un este, Breath of the Wild, un Paper Mario, güey porque generó mucho hype y todos sabemos la calidad de juego que es un Paper Mario. O bueno, los que han tenido la oportunidad de jugarlo. Para nada se está menospreciando, todo lo contrario, le estamos dando ese valor de es un juego que sí esperas que te vaya a regresar tu lana en diversión.
2: Pues hasta es? puedes mencionar los mejorcitos que tienen, no sé, este Luigi's Mansion, Animal Crossing, o sea, como todos los que te quedas, no manches, es que sí han sido juegos muy buenos, muy chingones. Órale, güey, ahí te va uno que a lo mejor, depende de qué tanto crees que le dedicarías al multiplayer, si no, siento que raya en que no vale tanto la pena, tanta cantidad de dinero. El Doom Eternal. Es buenísimo. Buenísimo. Pero no wey.
0: vale los dos Y no
2: le metes al multiplayer. Doom Eternal, yo me espero a que no cueste 1700, porque 1700 es un baro cabrón, la, la campaña te va de, dura 18 20 horas a lo mejor tan es muy sencillo, intensa, eh. muy chingona sí, pero sencillo. 1700, cabrón
0: espérame, no, tan sencillo fuese, güey. Un bol, el American Truck Simulator con un volante de Logitech juntos los dos te salen en 4000 pesos, güey, que es prácticamente lo que te salen dos juegos de de, de los que acabas de mencionar y créeme que te vas a vas a estar mucho más rato en el American Truck Simulator
2: con el volante que lo que te vas a estar en, en Doom Eternal yo creo que tiene que ver como de cada persona porque también no podemos decir de que esto es lo correcto para todos tiene Eso que ver de cada para persona todos. lo que el contenido la cantidad de contenido que pueden obtener de, de una cierta entrega, como sabemos que American Truck Simulator tienes 100, 200, 300, 1000 horas que puedes hacer La cantidad de contenido, pero El tipo de contenido que les guste a ellos Porque también no podemos generalizar Porque hay gente que le fascina Paper Mario, y hubo gente que también le echó Tierra, güey, pero te quedas, ¿por qué le echaron Tierra? A lo mejor porque no es su tipo de juego Pero no tienen que hacer monedita de oro, sin embargo Por eso hay que tener atención O ponerle atención, no nada más a los Medios especializados, dice el ex Sino también a gente que ya lo haya jugado Y la experiencia que hayan tenido con eso, ¿no? Además
3: de gente, de gente, perdón por interrumpir, este, pero además de gente que haya jugado, eh, tú, tú estás o todos, todas las personas estamos de alguna manera dentro de un grupo social. No importa si es un grupo social chico o es un grupo social grande. Dentro de ese grupo social en el que convives, tienes muchas cosas en común. Muchos grupos sociales de la actualidad y en los que nos desenvolvemos toda la banda, que nos, que nos gusta todo este pedo, tenemos un grupo que juega videojuegos. Y dentro de este grupo, que comparten gustos y a veces no tanto, como es mi caso personal, ¿no? O sea, muchos de mis amigos les mama jugar Smash. A mi novia le mama jugar Smash, pero a mí no me gusta. O sea, Sin embargo... Somos, oh, wey, soy eh, malísimo en esa Y Además, güey, o sea, súmale que soy malísimo, ¿no? O que somos malísimos. Eh, pero al final del día, dentro de ese grupo con el que compartes esos gustos, va a haber algo más que compartan y que les guste. Entonces... Tú te puedes dirigir a esas personas que ya tuvieron la posibilidad de probarlo y que tienen gustos similares a los tuyos y que te digan, ¿sabes qué, güey? Te lo recomiendo un chingo. Y a veces puedes tener sorpresas, como se los platiqué la vez que me tocó jugar este... ¿no fue Blasfemia? ¿Qué otro juego? Que es un Castlevania? Eh, Curse of the Saint. Moon? Bloodstained, Bloodstained, oh. justo cuando, cuando jugué Bloodstained. Este Sí, Héctor Funk dice que seguro porque perdemos en, en Smash es porque somos malísimos también. Ah, no, pues sí, Pero yo... regresando al tema, ¿no? Justamente con, con mi compa el Héctor Funk me invitó a jugar este Bloodstained. Yo no soy muy fan de los Metroidvanias porque no les he dedicado mucho tiempo. Sin embargo, él que es muy fan de eso me dijo, güey, aquí está esto, vamos a... Te invito a que seas parte de esto y ver si te gusta. Entonces, también puedes acercarte a muchos amigos por ejemplo, igual eh, a la banda de allá afuera, ¿no? Que muchos nos han comentado y eso hace sentir muy chido a, que, que este panel funciona, ¿no? Y se siente chingón. Muchos están viviendo su experiencia de trailero gracias a Samper y a su VR a todo lo, lo, todo lo que tiene a su alcance. Entonces, toda esa banda que ha escuchado a Samper tener estas experiencias, dicen, el vato sabe de lo que habla. Y el vato lo está disfrutando mucho. Quiero tener yo esa oportunidad. ¿Me entiendes? Y eso puedes hacerlo con tus amigos. Un amigo que disfruta mucho un género y te lo recomienda. Y entonces le vas dando ese valor agregado. Y entonces puedes llegar a pensar. Si sí estoy dispuesto a ganar, a gastar, perdón, 1700 baros por un juego que no conozco.
0: Hay nada um, más como, como comentario de, de chiste. Si sí, el género que le gusta a Alex es asiáticas no, 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 eso no, no era
3: no, no era no, misterio no. no, o sea, no pero ese tema no es para el podcast o sea <risa> Oiga, mira, pero si les digo mira, les... De,
2: todo, de todo lo que dijiste Lex, nada más antes de que hable Rob de todo lo que dijiste Lex
0: <risa> Me vale madre, sí.
2: ajá sí exacto güey,
3: ¿Sí? quedé sí. <risa> quedé
2: Perfecto, sí, pues. y les digo, ahí
1: les hizo falta nada más el, el meter el, el, el comercial, ¿no? es decir, para, para opiniones sobre sus juegos favoritos, pues el show en podcast, paps, o sea, que no están participando en un podcast o qué? En fin. Güey. <risa> en
3: que fin. además ya estamos en diferentes formatos, estamos en Twitch, síganos en Twitch, vengan a echar desmadre en el chat. Güey, bueno. ¿qué más quieren? Sí, aparte, Güey, además, no me miren me estos podrán, rostros, solo a miren estos rostros, este de aquí. ¿Eh? esa ya cubano aparte, extranjero importado ¿ves? latino
0: nalgón bueno. este no y aparte vamos a próximamente también van a estar mis streams del american drug simulator en, en en este canal pues así que espérenlos
1: en fin pasemos al siguiente objeto dentro de nuestra lista y es la digamos que la bronca la pelea el, el la, la riña de barrio que todo mundo está hablando en este momento, que es Epic Games utiliza a Fortnite como cuchillito de palo para estar chingando tanto a Apple como a Google, que pasó hace cuestión de horas prácticamente. Eh, digamos que en cuestión de algunos dos días, eh, o tres más o menos, va a salir la nueva nuevo capítulo del, del episodio de Fortnite, o sea, nuevo contenido en pocas palabras. Y dijo Epic, vamos a utilizar la... La estrategia de vamos a chingar poquito para ver qué tanto nos sigue en el juego y de qué manera podemos utilizarlo a nuestro favor. Ustedes bien sabrán que Epic Games tiene, por no decirles que meses, pero de menos tiene algunas semanas, en donde está chinga y jode, chinga y jode con Google y chinga y jode, chinga y jode con Apple. ¿En qué sentido? En que ellos quieren que les cobren menos la licencia del 30% por vender cosas en microtransacciones en las, en las distintas eh, tiendas, tanto de Apple como de Google, pero digamos que nunca les han hecho mucho al loco, nunca les han dado este, la razón, ni les han escuchado de ninguna forma, simplemente volteen por otro lado, tanto Apple como Google, y dicen eh, dejen a este güey hacer su bailecito ridículo por acá y no le pongan atención. <risa> Ahora el los floss. obligó. Así ah, sí, al sí, el floss es los, los, los bailecitos de, de Fortnite. Ahora los obligaron a hacer el movimiento, de qué forma, ellos dijeron, ok, miren, dentro del cliente del juego, de estas dos versiones, tanto de Apple o Android, mejor dicho, como de iOS, vamos a darles la oportunidad de en vez de poder comprar el equivalente de 10 dólares, 1000 v bucks que es como que la moneda digital dentro del juego, miren, si entran a este link, que van directamente con nosotros, como Epic Games, pueden comprar esos mismos 1000 v bucks pero por 8 dólares. Nomás se brincan prácticamente el procesador de pagos de de Apple o de Google, y miren, más por su dinero. Prácticamente forzaron el brazo tanto de Apple como de Google para delistarlos de sus eh, tiendas digitales, y todo era un plan siniestro completamente hecho. Ya lo tenían todo planeado y listo para en cuanto alguno de los dos hiciera el primer movimiento, ellos hacer el propio, tanto que ya tenían sus eh, papeles de la corte listos para empezar la demanda, y ya tenían listo un video haciendo parodia de una eh, de un comercial de Apple en donde hacen también referencia a 1984, en donde ellos les piden a la gente, miren, pónganse del lado de Fortnite. ¿Por qué? Porque miren, ni liberan a Fortnite, no permiten que se los quiten, porque si seguimos así, no van a poder acceder a cuando llegue la nueva actualización, al nuevo este, contenido. ¿Por qué? Pues por culpa de Apple o por culpa de Google, obviamente. Haciéndole el chantaje emocional a, a los niños, sobre todo a los niños que no entienden el motivo del por qué una cosa de estas está sucediendo, y por ello sus padres también van a ser, eh, digamos que la legión de Karens enojadas contra Apple y contra Google, exigiéndoles que vuelvan a subir el jueguito que es el entretenimiento de sus hijos. Entonces, por un lado, fue una movida maestra en cuanto al motivo del por qué lo hacen, que es el bajar el. el el precio, digamos, la licencia, la tajada que tienen que pagarle tanto a iOS como a Android, que es del 30%, que es bastante. Pero lo hicieron de la manera más, primero, ingeniosa, que no pensé que se fueran a animar a hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere mucho. Necesitas tener mucho peso detrás del movimiento de este tipo de, de, de jugada para que te salga. Pero cuando tienes uno de los juegos más populares del planeta y que sobre todo están disponibles y son siempre los tops de ganancias generadas tanto en Apple como en Google, digamos que tenían la herramienta perfecta para poder hacer el chingaquedito el chingamuchito contra estas dos grandes tiendas. La verdad que fue una cosa que yo no me esperaba y que puede que le salga, pero que probablemente digamos que la forma en cómo están queriendo utilizar la fuerza del montón que serían los niños o los padres que ya no van a tener su juego o que peligrarían en tener su juego no es la correcta, pero aún así es un movimiento de la troleada perfecta, ¿verdad, Lex?
3: Es que sí se mamaron, o sea, como estuvimos platicando este, cuando salió este tema entre nosotros, <ríe> decía el y creo que fue la, la, la mejor analogía que pude encontrar, ¿no? Los estaban... Les aventaron una, una carnada y se tragaron todo, güey. El anzuelo, la caña, hasta el pescador y el bote, cabrón. Um, creo que fue inteligente, porque eh, igual lo estuvimos platicando. En cuanto dieron de baja de la App Store eh, el juego, ya tenían los papeles en la corte. y Los estaban demandando por monopolio. No somos expertos en el tema de leyes y demás, pero güey... Si es un barote que hay en medio y pues que, que tienen que ceder, sabes, porque se pueden meter en más pedos, además de pueden perder usuarios, que eso es importante también para una compañía así de grande. No se pueden dar el lujo de perder la cantidad de usuarios que vayan a perder, porque a pesar de que Fortnite sea un juego para niños o, o idealmente, o la mayoría, este, pues no, no sean como, no somos el target nosotros, pues específicamente, ¿no? 25 más. Hay un chingo de banda que sigue jugando y hay un montón de banda que son morros que tienen el celular porque sus padres se lo dieron. Y esos padres a su vez, pues así como nuestro, nuestro desobligado padre, les quiere dar una manera de a los niños de que pues no les estén chingando cuando se están echando sus caguamas, ¿no? Entonces ahí estás perdiendo clientes y no solo estás perdiendo a tu cliente que te consume Fortnite, te estás perdiendo al cliente que está poniendo todo el varo para que haya, para que tengas es, esas ventas, pues.
0: Sí, no, de hecho, ahorita que, que estaba mencionando eso, cuando fue el, um, el torneo de, de Fortnite en, en Dell, era puro chavillo, güey. O sea, neta, puro morro, güey. Estaba metido en eso y denso, o sea, de que de esas veces de, bueno, hicieron un grupo de Whatsapp, ¿no? para el torneo, y los morros así de, oye, entonces el glitch del no sé qué lo podemos utilizar es que fíjate que, o sea, sí es como que un glitch, pero no, y yo sí de, güey qué pedo con el nivel de densidad de estos morros, güey, o sea, neta sí me impresionó, güey me impresionó ese nivel de, de pinches este, de intensidad, güey
1: Sí, ahora imagínate, ingenierillo, no sé si alguno de tus bendis en Fortnite o si te imaginas con alguno de sus juegos que te los quiten. No sé, ¿cómo reaccionarías tú como padre preocupado por tus hijos?
2: Sí, yo me iría a marchar, güey, a huevo afuera de las oficinas de,
3: de Apple. En, en tu carro, obviamente, ¿no? Porque pues, eres. Ah,
2: claro, sí, la zona de distancia y todo.
3: El eres fifí, güey.
2: No me bajaría. Güey. <risa> bueno, tengo un carro muy jodido, pero sí soy fijo. Güey. Este, pero fíjate que eh, el que lo juega, bueno, eh, tendré que revisar qué onda con eso. Eh, bueno, creo que lo juega en Switch, eh, un sobrino mío, y lo solía jugar en PC, entonces no le afecta tanto. Sin embargo, ese juego es incluso para los chavos así de secundaria, ahorita, como hasta un estatus, güey. O sea, como que. ¿Eh? ¿Qué skin ese güey tengo, ese, güey? Ese güey? Es bien chingón, güey. O ese güey tiene un skin que nomás dieron en cierto lugar. Ay, ya vas a ver el vinche eh, concierto de no sé quién. El de Travis. Que, uh, Del Travieso. Uf, y de, uh, y todo, yo así de. ¿Qué pedo? O sea, yo hasta soy un palurdo para construir, no sé, Y ellos ya, ya uno me dice que primero construyes este, base pirámide y, y, y este, y pared. <risa> y ya con eso vas cubriendo. Y entonces, ¿Qué vergas estás hablando? Yo no pude
0: construir ni un plan de vida de qué hablas, pinche morro?
3: Por sé. eso se escucha río de fondo, ¿no? Cabrón, porque no pude construir. Ya, ya escucharon,
2: ya escucharon, ya escucharon. Pero bueno, este, aquí el, el punto es este. Eh, sí, creo que no fue cualquier decisión simplemente quitar la aplicación. Porque imagínate la cantidad de V-Bucks. Que compran los niños rata, güey, o hasta los señores que les gusta mucho juego. La cantidad que compran y el 30%, sin hacer absolutamente nada más que ser pa tener la plataforma, le llegaba constantemente a Apple y a Google. Sí debe de haber un, un este, eh, ¿cómo se dice? O sea, tiene que llegarles menos cantidad de revenue por ese tipo de situaciones Y bueno,
0: entonces y, y, Fíjate que ahí voy a diferir un poquito El problema no es tanto que cobren el 30% El problema Es que te obligan a usar su método De pago y te y al usar su método De pago entonces te cobran el 30% Por eso,
2: por eso Y lo que quiere hacer Epic es tener su propia Tiendita Donde, bueno ya la, tienen. Tiendita, ya la tienen Pero lo que quieren es ellos tener el control De, de eso pues Sí, y es algo que. Y
0: lo que sería justo sería un tema así como de: bueno, ok, si tú usas mi tienda, yo te cobro el 30%. Si tú usas tu tienda, pues no no te cobro, porque pues no te voy a cobrar por un servicio que no te di. El problema es que tanto Google como Apple no lo ven así. Ellos lo ven un tema que es como de aquí vas a tener que usar mi tienda, quieras o no, y si no la usas, pues llégale.
3: Ahora, es, ese es un tema también muy importante. ¿Qué acuerdo tuvieron Epic y estas compañías, Apple y Google, respecto a este tema? Porque tuvo que haber un acuerdo. Sí, Creo yo que había, tuvo que haber un y acuerdo.
2: Claro, sí lo había y es bien claro. A Epic le valió Verga y lo que está haciendo es que está metiendo presión para ellos implementar lo que ellos quieren y está utilizando la palanca de todos los niños rata que juegan en iOS y todos los niños rata que juegan en, en Android para que ellos hagan presión a las compañías Y no nada más eso, sino también las demandas en las cortes Pero es bien claro de que en desde el momento en que ellos iban a subir su, su aplicación Están las reglas donde les dicen que no tiene que pasar por Apple este, lo, Cualquier tipo de cobro Y dice Apple, es por la seguridad de los usuarios Fuck you Pero bueno, es otro tema claro. Sí, la eh, verdad justamente, es que... O
3: sea, y también menciono, perdón por interrumpirte eh, Menciona el Inge, ¿no? Estos acuerdos que hay bla, bla, bla Y estás forzando, bueno Estás impulsando o ex, eh, exhortando A que los niños ratas sean quienes Alcen la voz um, Los niños que juegan Porque, seamos sinceros La mayor población consumidora De Fortnite son morros No están metiendo presión ellos Ellos le están diciendo a sus jefecitos Y sus jefecitos son <risa> quienes van a meter Presión, güey Porque ellos obviamente juego, eh, sí, Claro man. Oye, jefa, qué pedo, güey, ¿sabes? No puedo jugar Fortnite, ahora necesito hacer otra cosa y otra cosa implica que te voy a estar chingando a la madre. Y obviamente yo no quiero que me estés chingando a la madre y entonces yo voy a levantar la voz. Oh, además Excuse de que me? la, la este, no, 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 Ingenio, yo sé que tú eres un padre responsable y todo el pedo. ¿no?
2: Who is this Apple guy? I want to see his manager. <risa>
3: <risa> <risa> Pero además hay algo, hay algo cagado este, que creo que supondré, tom tomaremos esto un poquito más adelante. Lo que hicieron con el spot que lanzaron. Entonces, este spot que lanzaron que es una referencia a un comercial de Apple del 84, a pinche cachetá con guante blanco así preciosa y mucha banda marketera está aplaudiendo esto porque lo supieron hacer Ay, de una manera excelente, güey. Como gato al bofe. Güey, cabrón, pero o sea, se los, les están comiendo el mandado de una manera increíble y chingo a mi madre, si no regresa el Fortnite a la tienda de, de Apple, güey.
0: Aparte, pues que claro. A ver, lo, lo hicieron en el, el timing también tiene lo suyo. Al mismo tiempo, porque esta, esta demanda la presentaron en California, pero al mismo tiempo que está esta demanda en California, Apple tiene otra demanda, que aparte es por, el, por parte del gobierno de, de la Unión Europea, por el mismo tema. Entonces, estos carnales no son nada pendejos y dijeron, si le están haciendo el pedo del otro lado del charco, qué mejor momento para nosotros de este lado del charco y justo en casa hacer la sala de pedo. No, y además, o sea, es, es esto no fue coincidencia.
1: No, y además, acuérdate que ahorita tienen, creo que toda la semana pasada y antepasada, precisamente Google, Amazon y Apple, este, audiencias con el Congreso estadounidense, precisamente alegando prácticas antimonopolio, bueno, de monopolio, pues. Entonces, todos lo supieron acomodar perfectamente, les cayeron todas las piezas en donde deberían de caer. Y lo hicieron de la manera, la verdad es que fue una manera magistral. Yo no me puedo quejar de eso. Tanto el motivo detrás que es, entre comillas, eh, bajar o tumbar un poquito todas esas eh, prácticas monopólicas que tanto Apple como Google tienen en su tienda. Porque obviamente al ser ellos los eh, dueños de la plataforma, ellos te obligan a utilizar y a obedecer sus... Este, políticas, claro, ¿no? Uno como por parte del negocio dice, pues sí, mira, es que si no quieres estar, pues no estés, no hay pedo, pero a final de cuentas no hay alternativa y ese es el gran problema, entonces al no haber alternativa obviamente que tiene que estarle chingando a la persona o a la entidad en este caso que tiene el monopolio, eso está bien, pero yo creo que caen un poquito en la ridiculez de Epic ponerse como el como la minoría afectada ante un tirano, que sería ya Apple o Google. O sea, no mames, cabrón, ¿no? estamos como con el mismo ejemplo de lo de TikTok hace ratito, ¿no? Así de que, ¿cómo pones un ejemplo de ese tipo en la situación en la que te encuentras? Para nada, de ninguna forma y en ninguna situación métrica o lo que tú quieras poner, de ninguna forma Epic Games es el... Es el afectado, vaya. Son dos
0: compañías, en sí, este caso tres. O sea, sí, uh -huh. tienes, tienes un punto de error, pero si no lo hace Epic, nadie, nadie lo, hace. lo podrá hacer. Exacto, estoy completamente o sea, de acuerdo. Eh, justamente ellos están en la posición donde ellos son los únicos que lo pueden hacer.
1: Sí, no, o y sea, obviamente. No hay
0: manera que ningún otro desarrollador independiente o desarrollador de aplicaciones de, para Android o iPhone tenga los recursos y el tiempo y la paciencia de decir, vamos a agarrarnos
2: a... A demanda Que, a que sea, el, que sea el, el fenómeno que ha sido Fortnite. O sea, Fortnite, la neta es, es increíble ¿Sí? cómo se llevó de calle a todos los barrios Royale. güey. Pero así, o sea, fue como que... Llegó un punto en que en que todo el mundo sabe qué es Fortnite y de los demás hasta sí puede haber quien te pregunte, ¿no? ¿Qué es la madre de Free Fire? ¿O qué? Ay, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es esa Fortnite madre de
3: Warzone? Es un Apex Legends, ¿no? Ajá. sabe, cabrón.
2: Entonces, sí, sí es este, como dices tú, una posición única de la cual quieren ellos eh, realizar, meter presión. Y como dice, este, eh, Lex, y como dice... Eh, es seguro que va a regresar. Lo interesante va a ser, en qué bajo qué condiciones va a regresar. Porque si esto le permite a Epic poner su propia plataforma de ventas, esto a lo mejor va a abrir eh, el espacio para que se animen otras este, compañías que a lo mejor estén distribuyendo juegos para tratar de, de ellos también obtener un beneficio distinto a través de su propia plataforma más que la que estén utilizando iOS o Android, ¿no? Y además,
1: si los beneficios que logran, digamos, desbloquear sean como que universales, que se puedan aprovechar por cualquier otro desarrollador, vamos a suponer que no sea tal cual el resultado el poner su propia tienda, sino que digamos que le bajen la licencia, que en vez de ser 30 sea 20, sea 25, sea 15, X número, que eso también se pueda traducir en beneficios a otros desarrolladores que también han tenido, porque yo sé que lo han de haber hecho, ese tipo de quejas durante años ya, entonces veamos qué sucede, va a ser una pelea interesante, va a ser una situación que va a dar de qué hablar en mucho tiempo de aquí en adelante, sobre todo porque como bien dice Sampi, si no lo hacía Epic en realidad nadie más podría hacerlo porque nadie más tiene la El marca, la
0: paciencia.
1: todo, 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 todo lo que, lo que significa Fortnite y lo puedo utilizar como, una, como un objeto de defensa personal, en este caso, como lo está haciendo precisamente Epic Games. Está usando los
0: morritos de rehenes.
3: Sí, los Pero está hay, utilizando hay, como escudo humano. Hay, me ha cagado porque un, un compa me lo comentó en Twitter, no yo compartí como la noticia, y ve el video que, que hace Fortnite con todo este tema de 1984, y así como en los Simpsons, güey, de cuando... Mira el libro,
0: fue. por cierto, leanlo
3: pero está hasta cierto punto no tan relacionado al libro, pero un poco lo necesario y además manejan como este tema del marketing, del comercial que tuvo Apple en su momento. Y así como cuando cuando Homero sienta a Bart a ver el, el espectacular de cigarros, así Bart, ¿no? Así como de, papá, creo que quiero iniciar una revolución. <risa> Todo este tema está muy cagado eh, Supieron manejar Sus cielos de una manera Sí está un poco este, Creepy Carroñera pero pero bien. Sí, 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 o sea Sí fueron con todas las ganas de chingar Pero lo hicieron. hay que chingar inteligentemente Es decir, no trabajes duro, trabaja inteligente Y Epic lo está haciendo de manera Muy, muy, muy inteligente pero Y hay que aplaudírselo
0: no, y aparte Epic, a ver, tiene toda la razón del mundo y tiene todas las de ganar. Bien lo dijo el CEO de Epic. A ver, la Apple Store y la, la Google Store o lo como sea que, digo, la Play Store no justifican, o sea, su plataforma no justifica el 30%. O sea, no es como que ellos le estén dando un nivel de soporte adicional a las apps, no es como, no, 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 es, wey, simplemente es como te obligamos a usar nuestro sistema de pago y aparte dame el 30%. ¿Por qué? Porque yo lo digo, güey. Entonces, sí tienen un punto muy severo los muchachos, que es, wey, ya veremos qué pasa en la corte, ya veremos qué pasa con el juez, etc. Pero sí, o sea, la tienen las de ganar y las van ver, acomodando para que si, Apple se va a tratar de defender, evidentemente, pero lo están acomodando de una manera de que le cueste a Apple defenderse, porque al mismo tiempo que está defendiendo esta parte de Apple, se tiene que defender del frente europeo, por así decirlo. Entonces, lo están haciendo a propósito. O sea, le están diciendo un tema a Apple así de te va a costar y te va a costar por dos lados y nada más como un, un comentario adicional que no tiene a algo en el podcast, de hecho, y, y, y lo sé más por mi señora que es abogada, pero Estados Unidos utiliza su sistema de, de, de leyes, su sistema judicial, por así decirlo, es algo que se llama common law. Y básicamente ellos sí aplican la de, guay, ¿qué dice la opinión pública con respecto a un tema? Y si la opinión pública favorece o va en contra de un tema, entonces digamos que... Que el juez es, es más probable que sea a tu favor. Es algo así como mentarle la madre al árbitro en el... En, este, en el Azteca. Algo similar Entonces, esos muchachos, híjole, son malos, son... Diez, sí,
3: son lacrosillos, güey. O sea, sí, o sea, ¿Vale? sí, Sí están ñereando, güey. Como,
0: como, como alguna vez le, le dije yo de, de, de broma a, a Paulina acerca de una persona, profesión, malvados, güey. O sea, sí... <ríe> Sí le sabe, esta gente sí sabe lo que está haciendo.
3: Ahora, hay, hay un tema importante que nos están comentando aquí y eh, dicen que toda la banda que lo tiene tanto en iOS y en, en Android y ya lo descargaron, van a poder seguirlo jugando, pero las personas nuevas no van a poder descargarlo y además las personas que ya lo tengan no van a recibir updates. Aquí está otro tema muy importante que yo lo, lo tengo, tengo idea de qué sucede alrededor a pesar de no ser un jugador de Fortnite. Está el tema importante que son las skins. Lo comentó Samper hace rato que él este, ha estado en la organización de un torneo de Fortnite por parte de una empresa muy grande y el tema de las skins es status, güey. Entonces, está chido que el juego sea gratis, pero la banda sigue queriendo eso. ¿Por qué? Porque te da ese nivel más arriba, te da ese plus valor que le estás agregando al juego. Y si tu jugador no le puedes dar, es, o no puedes acceder a este tipo de contenido, es como, de, mm, o sea, sí soy bueno y todo, pero ¿para qué si no puedo farolear? Y les pregunto aquí a la banda, a la banda que, esté, que, que juegue Fortnite, y, y puede ser, ¿no? La, la pregunta del podcast. Ustedes, que juegan juegos gratis, pero las microtransacciones involucran skins y te dan ese estatus. ¿Seguirías jugando aunque no tuvieras ese estatus adicional? Muy buena pregunta, ¿eh? Importantísima.
0: Yo creo que es parte de la esencia del juego, güey.
2: Sí, yo creo que si no te diera tanto estatus, no sería tan popular. Creo que ese estatus, y sobre todo la gente que. que de plano está súper pobre, que no tiene para meterle absolutamente nada pues tendrá una que otra skin que, que liberen dentro de... Ya saben ustedes cómo son los Battle Pass, ¿no? Que los Battle Pass son eh, una parte que es el, el de paga, que te da muchos premios, y otra parte que es la normal de cada una de que, las temporadas. Que, no que, te, te, da dan, tan, que pues, te dan
0: 10 premios en lugar pero, de 100.
2: Pero te, dan, pero te dan a veces también skins o algo, aunque no sean tan populares. Pero aquellos que mínimo sacan el Battle Pass tienen entonces ya su... Su este, trayecto, pues es como tú, el Battle Pass de, de, de. ¿Qué es? Modern del... Warfare, Warzone, es lo mismo, güey. Modern Warfare, Podemos. Warzone, es lo mismo. Este. Eh, el chiste es que si ellos tienen un objetivo, si tienen este, skins que van a saltar, eh, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Fortnite, y eso sí se lo reconocemos mucho a. Bueno, yo se lo conozco mucho a Epic, es que las skins evolucionan según la, la cantidad de experiencia que ganes mientras tienes ese skin. Está ahí un perro, güey. Porque, o sea, tú puedes tener cualquier skin porque te la hayan regalado en un Battle paso en algún momento, ¿no? Pero llevarla hasta el punto donde se ve más cabrona requiere de que con ese skin, una vez que la hayas ganado, hayas este, ganado bastante experiencia como para llegar ahí. Eso siento que está bien chido, güey, porque te promueve seguir jugando. A lo que voy es esto. Es un juego que que mucha gente de iOS y Android ahorita en esta situación sí les va a afectar o sí, sí van a sentir la ausencia de actualizaciones de a lo mejor la gente que ya no lo pueda descargar, todo eso, o sea, es, es una situación complicada donde sí va a haber Karens y sí va a haber, no sé cuál es el caso de Karens en En, en, este Jerry, blanco, André, ¿en, en John, Jones <risa> Jones y Karens van a estar diciendo que pedo apo o sea Tú deja que, que Epic o lo que quieras, la opinión pública va a estar en, en, en favor de que las cosas sean más light, que todo el mundo tenga su tienda. Todo eso. Entonces, sí, yo creo que los que están en desventaja es Apple y iOS, eh, digo, este, iOS y Android. Yo creo que ellos están en desventaja, pero hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Pero Epic sí, la neta, les dio un buen golpe bajo, pero bien dado, cabrón.
1: Así es, y bueno muchachos yo creo que sería todo lo que vamos a hablar de lo que serían catalogados como noticias, que hubo bastante esta semana y bastante que habíamos recopilado de semanas pasadas, pero que aún así hubo algo interesante que agregar recientemente. Y como ahorita hablábamos del género favorito del Lex, que son las monas chinas, obviamente que nos va a venir a hablar de monas chinas y nos va a hablar en específico de Sword Art Online, Alicization Licoris.
3: ¿Qué nombre tan complicado ¿Y? Eh, ¿Es, y Ese aquí, es todo el nombre, neta ¿Y? Es en serio, es en serio, ese es el nombre del videojuego Órale. Hace algún tiempo, hace ya varios años Nos tocó ir a un evento de Bandai Y nos invitaron a probar el primer juego Sword Art Online que salió disponible Y estaba entretenido Tengo que hacer un disclaimer aquí A pesar de que me gustan mucho los animes Y bla bla bla, bla Sword Art Online no es santo de mi devoción me gustó la primera temporada, la segunda temporada se me hizo como... Uh, y conforme sigues avanzando es como de... ¿Es en serio? O sea, neta neta pasa esto y son como muchas cosas. Para hacer como una, una aclaración también, Sword Art Online es del género Isekai, que nos mencionaba Rob cuando jugó CrossCode. Un Isekai se trata de banda del mundo real, entre comillas... Que se va a un mundo virtual y vive su aventura dentro del mundo virtual. Para los que no hayan visto Sword Art Online, eh, la idea del anime es que en el futuro llegamos tan chingón que la realidad virtual, más allá de la que vive Samper, está tan cabrona, güey, que tú te quedas en coma y tu mente está dentro del juego y todo sucede dentro del juego y se siente como si fuera real. el wey, alto, pero casi bla, bla, bla. eso.
0: Yo ya estoy a dos, güey.
3: Samper va a ser quien haga guardar <risa> Online como este IRL, güey.
2: A dos pasos de llegar a eso, a dos. La verdad es que sí, güey.
3: No, o sea, lo... una de las la única cosa que detiene a Samper en este momento. Es mi señora. De, de, exacto. Es en la, el cae que te va a poner, porque pues necesitas ser un, un ser adulto responsable, ¿no? Si sí, no sí, se la pasaría sí, sí, manejando si no, por Estados Unidos, güey. De hecho, justamente hoy completé el evento de Idaho. O sea. Yo hay esto, traigo
0: ya la marca de Oculus aquí. Acá,
3: no, cabrón, Por eso cabrón. se rapó, güey, para que le quedara mejor el, <ríe> el headset de VR, Obvio, Es el equivalente wey. al brazo rojo, ¿no? <ríe> ya no, se cuenta, güey. No, no. Entonces, es, con este concepto funciona el anime de Sword Art Online. Es más, si mira, no lo que visto. no es broma,
0: a la mano. Wey. Está a la mano, jóvenes.
3: <ríe> Dense, ¿no? <Ahí. ríe> lo pueden comprar en Amazon con el... Ah, sí, sí. Eh, con el, la liga de Langaria, sí. de Digo, partnership. No más, no más necesitan 10,500 pesos ahí que le sobre, pero pues ya con eso. No más, ¿no? En pandemia, güey. Entonces, eh, to, toda esta madre del anime se basa en eso, ¿no? Tiene cosas que a mí no me gustan, si no lo han visto no se los voy a spoilear, pero hay detalles del, del anime en sí que a mí no me gustan. Uno de esos es que, no sé, los japoneses se han enfocado mucho en este tipo de animes, en darle um, ese el que te puedas um, sentir identificado con el personaje, es no tengo amigos, no tengo vida social, y como no tengo vida social, me la voy a pasar todo el tiempo jugando un videojuego, y mi vida se va de eso y suena hipócrita que yo se los diga porque llevo casi 300 horas de Monster Hunter pero este pitch de
2: no es lo mismo, güey. No. No compares, güey. No, no compares, güey. Son manzanas con, no sé, güey, un Ferrari. Como monas también, chinas güey, encueradas, ¿no, ¿no güey? <ríe> Como monas chinas, o sea, no, no compares, güey, no, o sea.
3: No, pero... ¿La última
2: vez que hablas de mi Monster Hunter, güey, por favor.
3: ¿Ya mataste a Firus Ryan? ¡No, güey! Y okay, luego hablamos, cuando me ganas, güey. A la mano, Entonces, ah, a la o sea, mano. O sea, no, ahora no tengo derecho. Ahora tengo... <ríe> Dato, o sea, elige, bueno, elige. me crees? ayudó al principio. ¿Qué crees?
2: Reconozco que ya, ¿Ya el, el aprendiz... Fan? El aprendiz superó al maestro, güey, la
3: neta. La neta, güey. <ríe> no, pero ya, 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 ya sin, sin... Las ganas de castrar, que eso se las aprendí al Samper. Este, el, el tema del anime va de eso, ¿no? Entonces... Eh, en el anime, el creador, porque estaba pinches loco, porque nunca explican por qué lo hace, güey. O sí, pues, pero no sé, descubranlo ustedes. Pues por, yo, yo tengo una ¿Siste? teoría. no ¿Siste? estaba ¿Siste? lo suficientemente
0: frío su sushi en la mañana?
3: Probablemente. Ya,
2: probablemente. Ahí está, por
3: y eso. Esto no es racista, banda. Entonces, el, el dentro del, del anime, el creador del juego dijo, ¿saben qué? Los voy a encerrar aquí y si se mueren dentro del juego se mueren dentro de la vida real punto y es como de güey ok. y de eso se trata el anime el juego que les este que, que estamos mostrándoles en pantalla es cinco temporadas adelante de que se creó todo, todo este pedo no entonces ha avanzado ¿Qué acaso la es historia esto One Piece? no mames uh -huh. no güey nada que ver o sea One Piece ya hablaremos primero de está pedo, bueno ¿no? dice. o sea no, Ajá, para empezar yo he escuchado que One Piece está muy chingón porque no lo he visto. Y a mí personalmente Sword Art Online no me gusta. Me gustó la primera temporada y nada más. Sin embargo, seguí viéndolas porque tenía como un pedo de quiero saber en qué termina. Pero la temporada anterior a este videojuego sí ya fue como de sabes qué, güey, ya. O sea, ya, ya, ya no puedo más contigo y ahí te quedas y, y ya. Entonces tenemos este videojuego y se preguntarán, güey, ¿por qué lo jugaste? Pues porque ahí dice gratis, güey. <risa> Entonces eh, le, di uno, le, le dediqué un par de horas al juego y tiene cosas a favor que voy a dejar al final porque tengo muchas cosas en contra que decir. Para empezar, si ya viste la última temporada del anime, solamente te ceden el control del protagonista aquí. Y el inicio es muy lento. Entonces yo no se los recomendaría si son, si están totalmente alejados de la historia del anime, dudo mucho que les vaya a gustar. Los puntos positivos es que desarrollan la historia tal cual como debe ser y sí te lo van contando, aunque el inicio es muy, muy lento. La idea del juego es que se sienta como un RPG masivo en línea, y lo logra en este punto de el inicio es aburrido. Eh, necesitas hacer misiones como muy sencillas, que se sienten triviales. Y dentro de estas trivialidades vas encontrando como la verdadera misión principal. Hasta que después de como una hora de juego, puedes llegar a un combate. El inicio del juego inicia con un combate contra un final boss. Y te dicen... ¿Cómo va a verse un combate real dentro del juego? Pero para eso te falta un chingo. Entonces te lo presentan para que no te aburras del inicio. Y hasta cierto punto es un un este un acierto, porque es como de, güey, si quieres llegar a eso, tengo que chutarme la conversación con el aldeano. sin qué?
0: <risa> con el aldeano promedio. Eh.
2: Güey, o sea el inicio está tan lento que te tienen que mostrar cómo va a ser lo divertido dentro de otros 20, 30 minutos, porque ahorita en los siguientes 30 minutos todavía no va a haber nada divertido. ¡No mames!
3: Haz de cuenta, güey. O sea, tienen que hacer eso porque si no es como de... Uh, ya vi el anime, ya sé qué pasa, saltar, 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 y te tienes que aventar una cinemática de un ratote en lo que te cuentan la historia y bla, bla, bla. Inge
2: ¿Qué onda con la gente que no ha visto el anime para nada? No sabe absolutamente nada del juego Y llega y se encuentra con ese tipo de tutorial Me imagino que es O narrativa, güey O sea, ¿cómo crees que, el, que, que está contado? A lo mejor tú porque ya viste el anime Y todo eso pues tienes como más contexto Pero fuera de eso Alguien que no lo haya jugado para nada O no sepa nada de Sword Art
3: Es publicidad para el anime El videojuego es publicidad para el anime porque oh, inicia no. tan avanzado en la historia dentro del anime que es como de, ok, Kirito es el protagonista. Bueno, y pasa eso. ¿Quién, perdón? ¿Quién, perdón? Kirito. Es su nombre. K Kirito. Igual. Quito. Igual, no tú de vergas, güey. O sea. Ah, o sea, sí, güey. O sea, no ves monos Oye, chinos, güey. No le hagas a la mamá. Estoy Entonces, fingiendo, ¿no? Más. Como que me importa lo que dice el ex. Estoy fingiendo que no has ruido blanco, así. Güey,
2: antes, te aprendió el nombre para repetírtelo y preguntarte, güey. Así, quirito, eres, o sea, ma, eres un crack.
3: Algo, güey. Me gusta cuando finges que me pones atención, güey. Entonces, es como de, ok, el protagonista se llama Fulano. Y te empiezan a decir la historia de lo que está sucediendo aquí, pero él llega con una idea de, esto es un juego, ¿cómo activo el menú? Espera, ¿no sabes que estás en un juego? O si sí sabes que el, estás en un juego. El pulgar
0: pero... izquierdo, este, justo ahí está el botón de menú, el pulgar derecho es el botón de Oculus.
3: Pero en el VR, güey, tú tienes que abrir acá. En este VR, tú haces un gesto con la mano y se despliega el menú frente a ti, güey. Ah, también en el sí. Oculus, no, no recuerdo cuál es el gesto, pero también... Fíjale. Haz de cuenta, y entonces el, el Samper Kirito Kun, güey, hace su gesto y dice... Güey, qué verga, no está abriendo este pedo. Entonces, eh, ¿estoy en un ¿Para juego? Para esto pagué 10 mil pesos. Ajá, para esto, pa esto pagué una la nota. Güey, ¿qué está pasando? Y entonces, si tú no conoces nada del, del anime, es como de... Uh, ¿Qué está pasando? Entonces hay algo atrás de todo esto. Entonces hay una historia detrás de todo esto. Entonces, si quiero saber cómo Samper Kirito Kun llegó a este pedo, tengo que chutarme cuatro temporadas de anime. Uh, ok, démosle otra oportunidad y sigues avanzando y te siguen mareando con la historia del árbol encantado, mágico, musical y no sé qué. Yo fielmente, creo que este juego está diseñado para fans del anime. Si no los has visto... Dudo mucho que te genere este intro tan lento, las ganas de seguir jugando.
2: Según lo que me dices, lo que entiendo es, no es que enriquezca el universo de Sword Art Online.
3: Su comercial.
2: Está tan intrínsecamente atado a lo que pasa en el anime. ...que si no ves el anime o no sabes absolutamente nada de él... ...ni siquiera le entiendes o no puedes disfrutarlo tanto como si sí lo vieras o fueras fan, ¿no?
3: Estoy de acuerdo, o sea, es, es de nuevo, esto es un comercial para que veas el anime... ...es como, ¿te gusta el anime? Ok, chingón... ...ya tenemos juegos antes de Sword Art Online, chingatelos... ...ahora sacamos este, chingatelo, no eres fan... Bueno, te recomiendo que vayas al juego anterior y pagues lo que tenga que costar para que tengas más o menos idea de qué es lo que está sucediendo en este momento.
1: Como todos los juegos de anime, ¿no? O sea, yo creo que Como hay pocos, hay pocos, pero sí los hay, en donde una persona que no es fan, o al menos tiene algún tipo de conocimiento de la serie en específico, eh, lo puede disfrutar así de, de bote pronto. Más este que es ni siquiera el primer juego o que te... Vamos... Te sirve sin tener la, la, la experiencia previa porque es, el, como tú bien dices, es el de la quinta temporada, es el de la X temporada y que te empiece a explicar las cosas de bote pronto. Entonces yo creo que no es necesariamente el mejor momento, el mejor lugar para entrar en específico a, a Sword Art Online y pues si no eres fanático ni para qué te le acercas, algo que... A lo mejor la premisa te llame la atención, pero ya sabiendo que el inicio es lento, que te ponen después de media hora una batalla, que creo que es lo que estamos viendo, que no es batalla nada más para que no te aburras tanto. Pues bueno, ya sabiendo a lo que vas, échale chingazos. Pero tú decías, Lex,
3: que tiene cosas buenas. ¿Cuáles son? El sistema de combate es bastante aceptable porque te genera esta sensación ...de que el Kirito Kun, güey... ...del Sanper Kirito Kun... ...está haciendo... ...lo que... ...hace en el anime... ...este... ...esta faramaya... ...con las espadas... ...y... ...jalársela, y jalársela mientras... mientras... ...jalársela mientras... ...no, es que... ...no quiero spoilearles ...no quiero spoilearles a la banda... ...que no ha visto Sword Art Online... ...pero si sí hay cosas como bien... ...curseadas... ...o sea, si ya vieron Evangelion... ...y recuerdan esa parte... ...de cuando Shinji... ...ve a Asuka... En coma, si ubican esa escena, hay cosas similares dentro del anime de Sword Art Online y eso está mal, raso, O sea, solo, no lo hagan, ¿Solo wey. el anime o en el juego? No, en el anime, el anime. ¿Y en el qué? juego hacen
2: referencia a eso que pasa no, en el anime? No,
3: no. No, porque ah, esto bueno, ya. Es... se
2: me había muy, muy curseado, ¿no? ¿Te Senta. acuerdas de la vez que vi esa morra y,
3: <ríe> y se me y, antojó el pues, pues hay cosas que están que están mal, ¿no? Pero eso, para bueno, los fans del anime, saben que es este fan service. El pan de cada día. del culero, pero bueno. Cada quien sus gustos. No los vamos a kingshaimear, güey. Pero... Eh, y
0: menos tú, güey. ¿Qué cabrón?
3: Pero bueno, <risa> <risa> el punto es, güey. Los combates sí se sienten y te dan todo este... Si sí si sientes que estás en el anime, pues... O sea, sí se siente tal cual que, ah, no mames, esto lo podría hacer el protagonista en la temporada fulanita de Sword Art Online. Los movimientos de las espadas son exagerados y visualmente se ven bien. O sea, está eso. Yo creo que es muy importante, porque si lo ves como un juego diseñado para los fans, los fans van a disfrutar de poder estar en los zapatos del protagonista. Eso yo creo que es el acierto que tiene el juego. Además de que gráficamente es tal cual como si hubiera, le hubieran dado volumen al 2D del anime. Creo que, que eso también es algo que tiene muy bien. Y algo que también está muy bien porque el juego originalmente fue pensado para las consolas. Y yo lo jugué con control. Hubo unos minutos que decidí jugarlo con mouse y teclado para ver qué tan... Bien estaba esa, ¿Qué, ¿qué tal estaba el control? Si tú lo tienes con tu mouse y teclado y sí se siente bastante ágil, se siente como si hubiera sido también diseñado para la PC y eso también es un gran acierto cuando lo estás jugando en la PC. Poco eso es todo lo bueno que tiene el juego.
1: No, eh, me lo puedo les, creer.
3: Sí, no, y le saqué, o sea, tuve que estirarle ahí. Les le rasqué, le, dice. Le, y le, Sí, le rasqué para poder llegar. De verdad, creo que lo de los controles es lo mejor que tiene. Y si te gusta el anime y ves toda la faramaya que hace con la espada el Samper Kirito Kun, güey, te va a gustar. Si eres fan del anime, te va a gustar sí o sí. Y aquí viene una parte muy interesante porque lo estaba jugando y un amigo mío que es muy fan del anime... Me vio jugarlo y dijo, güey esto es la última temporada y se ve muy bien. Es como si estuviera viendo el anime en 3D y tú vas tomando las decisiones. Lo jugaría. Y es como de, entonces sí, efectivamente es para los fans. Nosotros que o no nos gusta el anime o en algún punto nos dejó de gustar y las personas nuevas, dudo mucho que lo vayan a disfrutar, a menos que le dediquen el tiempo necesario a aventarte cuatro temporadas anteriores y que además te haya gustado cómo se desarrollaron.
1: A ver, Lex, te voy a poner en evidencia. De la buena forma, ¿no? No, no, tampoco creas que me voy a pasar de rosca. Ya nos comentaste el programa pasado, o fue el antepasado, no recuerdo. El chiste es que nos comentaste que tenías interés en jugar CrossCode, y ya lo bajaste, y ya lo jugaste. Sí,
3: entonces no lo he jugado. ¿No lo has jugado? No lo he podido jugar.
0: ¿Por
1: pues qué no me dijiste que llegaste hasta no, no sé qué parte, que no sé cuánto?
3: No, hablé de este, precisamente, güey, de Sórder Online.
1: No, entonces no, dejemos de lado la pregunta para después. Porque para la siguiente semana, sí, porque obviamente estoy drogado y no hay pedo. De hecho, yo quería pasar con el ingenierillo, pero creo que sus deberes este, paternales le llamaron, así que esperemos a ver si ahorita vuelve. En fin, yo quería preguntarte precisamente que pusieras así como en contraste uno con el otro, pero desgraciadamente no has podido jugarlo pero yo creo que para el próximo programa ya podrás adelantar un poquito en cuanto a eso, ustedes qué dicen plebes esperamos al ingenierillo para preguntarle sobre a Total War Saga Troy o nos vale madre y seguimos con el podcast, nos despedimos y nos vamos
3: nomás por culé este no, pues hay que, el Inge también tiene que, que dar sus saluditos
1: claro que sí claro que sí, pero pues quién sabe qué fue lo que le pasó al ingenierillo, no avisó ni
0: nada,
3: nomás se fue el mendigo efectivamente los
0: parentales wey.
3: ahora hay, hay, algo que voy a agregar aquí al, al, al tema de Sword Art Online y que hasta hace un tiempo yo no tenía idea de que sucedía dentro del mundo del anime eh, para la bandita que no es como muy no está muy metida en este tema del anime hay lugares muy extraños a los que puedes llegar y que para muchas personas pueden llegar a ser muy incómodas ¿Saben qué son las fujoshis? Ustedes las, aquí en el ¿eh? panel. Bueno, voy a preguntarle a Samper porque sé que no lo sabe. ¿De
2: qué, de qué estás hablando, güey? No, y, y...
3: ¿De Sword a, Art Online? no he
2: llegado a ese nivel de perversión yo todavía.
3: Ok. ¿Tú, Rob, sabes qué son las fujoshis? Sí. Muy bien, ¿nos puedes explicar, por favor?
1: Mira, fujoshi por lo general son... Es un término que se les da a mujeres, ¿no? Es como que la mujer muy fan que hace... Uh, digamos, um, fan, ¿cómo se llaman? Son
3: como fan, fan art,
1: fanfics, 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 así es. Y que hacen parejas dentro de los personajes y se empecinan o se clavan mucho en eso, en hacer y desarrollar la relación entre dos personajes que a lo mejor y por lo general no tienen relación de ese tipo en la obra original, pero son muy, 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 muy clavadas en eso.
3: Entonces, yo La hasta sintiendo, pues. Es que, por ejemplo, una Fujoshi, y llevándolo al tema del podcast, puede decir, güey, mi ship chingón del podcast es que el Samperi y el Lex son serían buenos novios, güey. Eso es, güey, así en corto. En
2: tus sueños, güey.
3: En tus sueños, cabrón. No, 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 no. Sí serían, güey, si sí, una
2: relación muy tóxica, pero sí sería. Yo me los he imaginado, güey.
3: O dos? sea, el Inges Fujoshi, o sea, ya, ya no se ha imaginado. El Inges Fujoshi. Entonces, ah, entonces. Déjenme ¿Qué les qué muestro metido,
2: este,
3: este, documento <risa> este documento de Word aquí. Este documento de Word, Y ojo, 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 no es por pendejear ni por nada, güey. Porque de hecho yo no sabía de este tema hasta que mi novia me explicó porque ella sí está, metido en, está metida en este mundo. Entonces, cuando me lo explica y yo empiezo a ver esta historia de Sword Art Online, le está dando ese fan service de nuevo, si te gusta el anime, te va a gustar el juego, pero además le están dando este valorcito agregado a esas chicas o chicos que les gusta ver este tipo de chips. Y entonces dijeron, mmm, no sé, como que el Kirito nunca se me hizo muy, muy straight realmente, entonces aquí le vamos a meter a su, por fin, a su parejita gay, ¿no? Y se lo están dando y como vemos en el gameplay, lo están dando, el... no pues, eventualmente <risa> se lo van a dar. No depende de lo que deciden las personas en los fanfics, pero sí te están dando aquí también como la idea de ay, pues es que mi carnalita se murió güey y entonces apareciste tú mágicamente y entonces sí te están dando, le están dando pie a que puedas imaginarte esta relación tal vez inexistente pero sí existe realmente y eso también es un acierto para la banda que le gusta el fanservice y entonces, si te gusta Sword Art Online y te gusta el fanservice vas a disfrutar mucho este juego Inge <risa> bueno, lo que le iba a preguntar, el roba al Inge
1: <risa> ah, sí, no no le iba a preguntar, simplemente le iba a decir Ingenierillo jugaste... Total War Saga Troy Baker.
3: ¿Qué te pareció?
2: Troy Baker, tío. Troy Joder, Baker. tío. Que, sí, se, ve hecho, que tío. Se, se ve que mola bastante.
3: Se ve que es Joder. molón el juego.
2: Joder. De hecho, tengo, sí. tengo un fondo especial. Ustedes ya ven de que Ya ando de mamón cambiando mis fondos. Tengo un fondo especial. Este es uno. Híjole, ¿cuál era? Es, un, es uno de Troya, pero este. Eh, era uno muy bonito. Ese. Ah, no. No, no mames, no. Ese no era. Espérame. Esa Troya no es, loco. Eh, esa era, loco. Esa Troya no era. Pero... <ríe> ah, bueno. ¿Por qué pongo este? Bueno, eh, sabemos todos que acaba de salir eh, Total War Troy, ¿sí? Y es un juego más de la saga de Total War: juegos de estrategia muy buenos, muy profundos en el lado también de administración de eh, este, poblados y todo eso. Y algo que me sorprendió mucho, 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 es que no, casi estás viendo la película, cabrón. O sea, es, es extraño porque eh, la historia puede ser la que esté siendo la base de, de, de este medio. Eh, este audiovisual interactivo ¿no? de este videojuego, o sea, la historia tal cual de cómo fue la, la guerra de Troya. Sin embargo, ustedes pudieron ver ahorita en la pantalla donde decía, ¡Hector! ¡Eh, ¡Enfréntame! Dios! Y, me quedo, y eso es como un poquito más apegado a los diálogos que hubieron en la película. Entonces, creo yo que Total War, al menos para sus cinemáticas, eh, para el modelo de, de Paris, <ríe> es casi Orlando Bloom, no mames. Y digo, y hasta lo pueden ver a Paris y pueden ver a su hermano Héctor, no se parece en nada, Héctor es completamente diferente al actor. este Aquiles es completamente diferente al actor, pero miren, ahí está, ahí está, está, está Paris, este, siento como que a lo mejor trataron de aprovechar eh, la popularidad de lo que es el, el filme o la, la película para poder eh, este, atraer a más gente a este esta época de, de guerra o de conflictos en, en este, Grecia, Troya, Esparta, todo eso, este, precisamente como para decirles, mira, es como si fueras a jugar un juego de estrategia como, como si fuera la película, cabrón, y de hecho tiene muchos eh, eh, personajes o héroes principales, como Agamemnon, tiene a Aquiles, tiene a, me parece que el otro es Dionisio, del lado de los troyanos tiene a Héctor, o sea, como que como que tiene eh, estas dos facciones distintas con cuatro héroes cada una donde puedes utilizar uno de esos héroes para ir creciendo en una campaña de conquista a través del mapa. Eh, y, este, y poco a poco ir dominando, no nada más la zona local, sino también ir dominando a través de los mares, llevar a tus ejércitos y poder dominar, pues no nada más... Troya, que es como la historia fue Sino al revés, o sea, también te dan La oportunidad de que tú formando un buen ejército Puedes llegar a, a, a hacer lo opuesto, ¿no? Que nunca sucedió de, de acuerdo a, a los historiadores Lo que veo yo en este juego Es que eh, Generalmente Las mecánicas del mismo Y el gameplay de, de Troya Es muy similar a, a los últimos, no sé, cuatro juegos de Troya. Digo, de, de, de Total War. Total War, uh -huh. Tenemos Shogun, tenemos Roma 2, tenemos eh, Shogun 2, pues, eh, tenemos Warhammer. Roma 2. Uh, Warhammer, el Warhammer 2, de hecho lo instalé hace poquito porque me quedé, ah, mira, ese está chido, y ese Warhammer 2, pues, habla de elfos, habla de este niño rata, o no me acuerdo cómo
3: se llama. A ver, a ver, a ver. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Ver, ¿Ves esa caja que está ahí abajo? Todo eso Perdón. es de Warhammer. No me hagas, no me hagas azotarte la caja en la cara, güey. Perdón, por favor. <risa> no sé
2: Digo, discúlpame, no me he metido mucho en ese pedo. Pero el juego, las mecánicas del juego son muy similares a cualquier otro Total War de, que ha salido recientemente. ¿Qué quiere decir? Bueno, eh, hay. Eh, un mapa general que es como lo que estamos viendo ahorita en pantalla y ese mapa general tú tienes figuras que representan un ejército completo o a tu héroe que tiene un ejército usualmente y también hay este locaciones que son como una ciudad no entonces las ciudades puedes irles agregando este ahora un almacén para que vayamos a producir más comida o ahora eh, vamos a poner un aserradero para que se produzca más madera y la historia aquí en general son dos partes separadas por mar, principalmente, en donde tú estás o de una facción, de los de Danán, o en otra facción que es de los troyanos. Entonces, si tú eliges la de Danán, eh, Agamemnon es la eh, campaña más fácil, la más sencilla, donde incluso puedes elegir que te den un tutorial de las batallas, un tutorial de cómo funciona las mecánicas, no nada más eh, de las batallas en sí o del gameplay, sino las mecánicas también de eh, la diplomacia de, entre diferentes facciones, de cómo puedes ir ganando influencia, no nada más por medio de guerra, sino también por me otros medios. Que es este, ir ganando aliados, ir ganando influencia, ir gobernando a través de todas las partes del terreno. Una de las cosas que me gustó mucho, y que eso creo que no sale aquí en el, en el video de gameplay, pero una de las partes que me gustó mucho fue que eh, cuando, conforme vas descubriendo zonas que están ocultas, si se fijan en la parte del fondo de ahí de, del gameplay que estamos viendo, pareciera todo como que estuviera como café, como gris. El efecto es como si fuera un mapa, ¿sí? Como si fuera un mapa tal cual. O sea, si tú alejas por completo el mapa, tú ves ese de un color como café, como el de los mapas antiguos. Y conforme tú vas avanzando y descubriendo nuevas zonas, en lugar de tener fog of war o simplemente como esa zona que se vaya apareciendo de nuevo, el efecto está bien chido porque vas apareciendo nuevas zonas pero la zona que antes tenía un mapa donde no podías ver qué era lo que ocurría ahí, se va quemando como si fuera una hoja o un papiro, ¿sí? Eso está bien, bien chido, es un efecto visual, yo sé, pero se me hizo como muy muy agradable para para este, para el juego. Déjenme cambiar esto porque ya había puesto el de este ya es un poquito más ad hoc de lo que estamos haciendo. Entonces les comentaba... Eh, lo chido de, de Total War es que maneja las dos partes de juegos de estrategia. Maneja batallas en tiempo real o maneja incluso diplomacia principalmente. Las batallas, cuando tú estás a punto de entrar en una batalla, te muestra en la parte de arriba, digo, si alguien no ha jugado Total War antes, te muestra en la parte de arriba qué tantas fuerzas tiene. Tu enemigo y qué tantas fuerzas tienes tú. ¿Sí? Entonces, usualmente, cuando tú tienes una cantidad considerablemente mayor de fuerzas que el enemigo, puedes utilizar una función que se llama resolver automáticamente. Y al resolver automáticamente, no tienes por qué pelear cada una de las batallas de en contra de tus adversarios, sino simplemente puedes decirle autorresolver. Y si tienes una cantidad muy grande de. de tu ejército a comparación del otro, es casi seguro de que vas a tener una victoria, ¿sí? Eh, en este caso, lo que bueno, sobre todo lo que ven ahí en pantalla, era muy cercano el, el tipo de, de fuerzas que había de un lado y de otro. De hecho, la fuerza era menor inicialmente, pero no sé si alcanzaron a ver de que llegó un ejército a reforzar al cual yo quería atacar, entonces se duplicó prácticamente la fuerza, me partieron el trasero horriblemente, pero aquí nada más estamos tratando, no de ver si yo soy un manco o no en Total War, sino más bien algo más objetivo, que es el gameplay de una batalla real, a quien le parten el trasero no importa, siempre y cuando ustedes puedan ver.
3: Es demostrativo. De que... Porque el Pérez sí te va a flamear. eh. Él, ya sé,
2: ya sé. No, Ya se fue, qué bueno que se fue. güey. No,
3: <risa> no pero te escucha, te escucha. Ahí va, ahí va. Ahí va. <risa>
2: <risa> Tengo headset
0: inalámbrico, papi. O sea, es, te escucho en toda mi casa. Así que. Esta
2: es la, la, la parte de, eh, de batallas reales o batall batallas en tiempo real, eso podría decir, este, donde tú, después de ver que a lo mejor igual y tus fuerzas son más o menos iguales, que las del enemigo, pero a lo mejor tú te quedas utilizando estrategias dentro de, del mapa de combate o de la zona de combate, igual y yo puedo, aun cuando sea muy igual la fuerza de un ejército y otro, a lo mejor yo puedo salir victorioso porque yo sé manejar mejor mis unidades. Y tienes unidades de rango, tienes guerreros, tienes un héroe que puede inspirar tus otras unidades y que es bastante fuerte. Entonces, con la combinación de distintos tipos de unidades, tú lo que puedes hacer es ir y ganarle al, al oponente hasta el punto donde ya, aunque sea ligeramente más grande el ejército enemigo que el tuyo, tú con la utilización de estrategias puedas llegar a vencerlo, que es el objetivo de, de las batallas, eh, digo, de, de una nación con, que está en guerra con otra, ¿no? Fuera de eso... Tiene bastante diplomacia, tiene bastante crecimiento de asentamientos de pueblos, eh, vas adquiriendo más y más zonas, las zonas ya están delimitadas eh, de una forma previa, pero puedes ir adquiriendo más y más zonas hasta que tengas todo el mapa pintado pues prácticamente de tu, de tu este, civilización. Algo que se me hizo muy chingón de todo esto es que al menos en la Epic Games Store el juego está gratis, estuvo, ya ya esta hora ya no. Pero estuvo gratis. Sí, creo, eh, que, creo que
0: les quedan como 10 minutos.
2: Onda. Pero fueron 30 dólares, ¿no? Creo. O sea. 33. El... Gratis. Ahí dice gratis. Ahí, ahí dice, dice gratis. gratis ahí dice gratis tan gratis que creo que tuvo cuántos eh, 75
3: ¿no? millones de descargas. No, 7 y medio, ¿Siete? Man, Perdón, ah, ve, lo multipliqué por 10, <risa> ¿no? Adiós, gente, Fortnite. ¿no? Adiós,
0: adiós Fortnite.
3: el Fortnite, wey. perdón, perdón, me excedí un poquito. Pero bueno, como decía, y, como decíamos hace rato, ¿no? Gratis hasta las puñaladas, cabrón, y yo llegué, yo tengo el, yo personalmente tengo el, mi cliente de Epic. Juego gratis. Lo quiero. Lo bajo. es sí, gratis. Sí. El pico. ¿Qué es? No sé. Es gratis, güey. ¡Pum!
0: Y sí, solo he es. jugado Ark
3: y, este, y GTA en el cliente de Epic. Ahí, ahí luego averiguo qué hace. Pero,
2: Pero, si fijas, hasta ese punto creo que para Total War es un, un win-win. ¿Por qué? En Epic, ¿quién lo iba a comprar en Epic? Wey? O sea, no mames. Si lo iban a comprar, lo iban a comprar en Steam. Fuera de eso, o sea, el hecho de que a lo mejor ya la saga esté relativamente gastada te hace decir otro Total War, no mames. Pero como dices tú, gratis hasta las puñaladas. Entonces ha de haber hecho mucha gente, mucha más raza. Ah, sabes que lo voy a adquirir gratis y vamos a jugarlo y vamos a darle un try. Y si les gusta, eso les va a ayudar para que otra gente lo compre. Y, y creo que a lo mejor no sé qué tan exitoso sea al final. Sin embargo, es un juego completo de Total War que está sólido, tiene un gameplay como el de todos los anteriores a los últimos cuatro, si quieres verlo así. Y, y que para la gente que le gusta mucho los juegos de estrategia, tiene las dos partes de los juegos de estrategia, porque hay unos juegos que son como el Endless Space, como el eh, Solaris, me parece, que son más juegos de administración de recursos y diplomacia. Y las como batallas el... se resuelven automáticamente, no, no, no te metes tú a pelear contra los enemigos, ¿sí me entiendes? O te metes, pero de una forma simulada. No, no mueves las, las, los, los este, ejércitos uno por uno o unidad por unidad para poder derrotar al enemigo. Pero se utiliza mucha política, se utiliza mucho tengo recursos, no tengo recursos, tengo influencia, la estoy modificando. Y estos juegos de Total War, lo que tienen muy interesante es que tienen ambas partes. Y creo que eso podría ser más allá que un Age of Empires. Podría ser de que hay dos situaciones la de turno y situación de voy a este, crecer mi, mis pueblos, voy a usar mis recursos para crecer mis ejércitos y lo que sea, y la de batalla en tiempo real, que es como la que hemos estado viendo ahorita en la pantalla. Oye, lo que quería preguntarte es, eh, yo tengo mucho sin jugar
1: un Total War, creo que más o menos desde el Roma 2 ya más o menos te darás una idea de desde hace cuánto que no juego. Y recuerdo que eran bastante... Eh, clavados, por decirlo así, ¿no? Entonces, mover unidades, ponerlos de cierta forma y así. Eh, creo recordar que ambos de los de Warhammer eran un poquito más relajados en ese sentido, debido igual también al, a la, eh, pues, al tipo de licencia a la cual pertenece, ¿no? Pero, ¿este cómo es? ¿Es de este igual de, de clavado que los anteriores? un poquito más accesible? Eh, ¿Cómo lo sentiste
2: tú? Es igual de clavado. Tiene muchísimas cosas. La verdad, tienes que dedicarle bastante para poder tener en cuenta. Es que el problema no es de que sea extremadamente complicado, no lo es. O sea, está bien separada cada una de las interfaces, eh, interfaz de diplomacia, interfaz de facciones. Interfaz de personaje o héroe principal, las, este, los objetivos para ganar o los objetivos de victoria. O sea, todo está muy bien definido, los árboles de tecnología, todo está muy bien definido. Aquí creo que el punto es que este tipo de juegos depende mucho también de si el aquel que le va a jugar, que los va a jugar y que es. A un fan de esos juegos de estrategia, realmente tiene el tiempo para dedicarle y adoptarlo y, y aprenderlo y darse cuenta de todos los elementos distintos que puede utilizar para poder ir creciendo en, el, en, en su territorio y poder ir creciendo sus, sus ejércitos, ir poder dominando el mapa o el mundo que tienen en, en, en ese mapa. ¿Es tan complejo como cualquier otro Total War? Si sí, esa es la, la pregunta es accesible todos los Total War recientemente han tenido campañas de tutoriales muy accesibles y se muestra con que si tú te metes una campaña de tutorial duras más o menos como una hora o un poquito más dependiendo de tu ritmo aprendiendo las funciones básicas de lo que es el juego perfecto entonces yo, yo, tengo, yo tengo otra pregunta ¿Sí, sí es dicho? más o menos clavado que StarCraft es diferente. StarCraft es puro este, real-time. Uh -huh. StarCraft produce, 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 produce. Usa recursos, genera... Eh, cáchalos, cáchalos, cáchalos. Ah, Está coreano, si hay, todo. Exacto, o sea, hay, hay un pinche coreano, corre. O sea, este... El chiste de StarCraft es encontrar la mejor forma de obtener recursos, de producir lo más que puedas, del, de la mejor manera para chingar a tu oponente y llevar tus tropas hacia el oponente y en chinga, güey. Estamos hablando de partidas en competitivo, si quieres verlo De, no sé, 30 a una 30 minutos a una hora,
3: más o menos O menos, es, ¿eh? Güey. Yo he visto de 10, 15 bueno, Partidas el, de StarCraft
2: Hay si veces hay que el,
3: las partidas Güey, hay veces que las partidas de StarCraft En el momento en el que un jugador güey. Hace mal un macro, cede, güey
2: eh, hey. y, y ahí te va, o sea Acá en este, en este tipo de juegos de Total War Es más No exactamente no, no tan allá, pero es más cercano a Civilization. ¿Qué quiere decir? Tú haces todos los movimientos que tienes que hacer en tu civilización, en tu ejército, y pasas un turno, ¿sí? Todos los turnos que sean de eh, la inteligencia artificial o de la computadora Van a hacer una simulación de qué es lo que harían En ese entonces, si estás en multiplayer Porque tiene multiplayer Si estás en multiplayer, entonces vas a esperar A que el, el otro personaje Bueno, el otro jugador, realice sus movimientos Pero realmente O sea, es mucho más lento que un, Una partida de Starcraft Porque tiene movimientos de diplomacia De crecimiento de pueblos, y puedes poner Crecimiento de pueblos en todos los pueblos O sea, no es como que ya tengo 30 pueblos Ya todos les puedo poner, o sea todos crezcan automáticamente, pues bueno, hay ciertas formas de poner estrategias para para o templates, pues, para que vayan creciendo de cierta forma. Sin embargo, usualmente es como de, vea, checo este pueblo, ya terminó esto. Ah, bueno, deja y veo qué le conviene más. Esto. Ahora, checo este otro pueblo y así. Entonces es un proceso mucho más lento que una partida de StarCraft. Es más parecido, yo diría, que a más o menos como algo de Civilization, sin las batallas en tiempo real como Risk, ¿no? Más o menos para quienes Oye, no tengan... Ándale como el Risk. Andale. Como si fuera un Risk. Más o menos. Y vas a, apoderándote de, de las zonas, va creciendo tu zona de influencia, tu zona de capacidad de movimiento. Y así va, güey. Ah, algo, algo que sí tiene diferente este juego de, a, a, este, con respecto a los demás, es que en este juego hay este, stances o formas de modificar a tus este, eh, ejércitos tu ejército puede estar en una posición de emboscada o puede estar en una posición de marcha o puede estar en una posición de normal, batalla, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas posiciones, lo, lo que les ayuda a todos es que si tú quieres avanzar mucho, la posición de marcha te puede ayudar a avanzar incluso hasta un 50% más de lo que tenías permitido. La posición de emboscada reduce mucho tu capacidad de movimiento. Pero si algún ejército enemigo pasa este, por donde está tu zona de emboscada, entonces puedes entrar en batalla con él y al entrar en batalla con él vas a, vas a darte cuenta de que ellos están con desventaja a comparación tuya, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cambios son cambios ligeros que gente que nada más está jugando constantemente Total war eh, lo reconoce, pero creo que también vale la pena para mencionarlo como una herramienta adicional para aquellos que les gusta este tipo de, de juegos de estrategia. ¿No?
1: Bueno, yo creo entonces, Inge, si no hay nada más que agregar, podemos pasar a los saludos y a las despedidas. Y pues, ¿por qué claro. no, Ingenierillo? Empiezale tú ya que vienes encarregado.
2: Ya de una vez. Sí, bueno, mira, de una les vez. Voy a mandar un saludote a este mi sobrino The Yolo. Este, este, ya saben, en los nombres que nos poníamos hace 20 años de este
3: Nichiko, XX, no, XX, Sefirot 666, XX.
2: x 666, O sea, De eh, Yolo es este un sobrino mío, lo quiero mucho. Este, es muy gamer. Le, él es fan de Fortnite, pero muchísimo. Eh, tiene un Switch, entonces no, no lo pude hacer PC Master Gamer, por ya saben. Este no es tan sencillo, hay que meterle barro ese pedo. Pero este, no, mucho gusto de que estuvo aquí, ya se fue a dormir, ya ahorita no me está escuchando. Pero también estuvo mi primo este, Lic Dalore, que este, pues me da mucho gusto de que entre y nos está ayudando a, a estar verificados pronto, este, o como asociados.
3: ¿Cómo asociados que primero. Primero, primero es afiliado y luego ya es el par de
2: afiliados, entonces, nos está ayudando a afiliarnos este por su constancia en, en en estarnos viendo aquí en el stream, espero que les haya gustado y pues muchos saludos a toda la gente que se pasó a vernos, aunque no sepamos ni quién merga son. Perfecto, Zampi Bueno, pues
0: para empezar un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando, ¿no? Es la que nos hace estar aquí el día de hoy a todos los que se unieron con nosotros eh, saludo al Del Gaming Club, a The Guild Y obviamente a mi señora Que es la que proporciona que estemos aquí sentados El día de hoy bebiendo cerveza modelo Sin que no pase nada
3: Perfecto, Lex Pues ya que Sampi sacó el mandiloneo Vamos también Este, Muchos saludos a Jos Que aguanto todo, todos mis desmadres que hoy Se fue con, con su jefecita este, a chambear, porque pues, güey, mírame, o sea, no es difícil, de, de, es difícil mantener esto, mejor dicho, esto no es salario mínimo. Esta wey.
2: preciosura. Wey, o sea, ve no esto, güey,
3: es ve estos cachetes, güey, esto no es salario mínimo, güey. No, no. Llevo no, desempleado no seis vale, meses, esto. ¿no? O sea, imagínate. No vale, no vale, no vale, no vale. <ríe> Muchos saludos a Dios, la amo mucho. Muchas gracias por por apoyarme en todo lo que hago. Yo y mis amigos, o sea, además no es nada más, güey, sí, Simón, date. Es, güey, qué chingón que tus amigos también estén rifando. Los voy a apoyar ellos también. Y estoy seguro que yo también les mando muchos saludos a ustedes. A este cabrón, a este gran cabrón de acá, como lo quiere, güey? A pesar de que es un, un cabrón, pero bueno. <ríe> eh, saludos a toda la banda que nos estuvo escuchando. Ya mencionaron a Lick Dalore y a YOLO1265. También muchos saludos a Ignil y a toda la banda de la Joystick League al Jiram, al Funk y al Marcos, mames, saben que los quiero un chingo, y a toda la banda también de Player Checkpoint, vayan a comprar su cartón de Magic aquí en Puebla, a Player Checkpoint. Y muchos saludos también que, que acaba de llegar a Estefania, eh, yo también estaba oyendo, pero estamos en el celular de Dani. Estefania, muchas gracias por venir a visitarnos.
1: Viene ahí Strong Hype y a todos los demás eh, perdón, que Perdón, estuvieron...
3: me estoy saltando al Edson, perdón, Edson. Chill. Que Edson se rifó bien cabrón porque me prestó el, su biblioteca de Steam para jugar Fall Guys en stream y gracias a eso, uno de mis viewers me regaló Fall Guys. Lo Muchas voy a gracias para a Rodrigo. Y humillarte. No puedes, amigo. No, no me puedes ganar. No puedes no Es juego para mancos. Es, es un...
2: físicamente imposible. Es un juego dedicado para mancos. No es posible que un experto en Call of Duty te gane, güey. No, o sea, es un juego sobre no, el fallo. Alguien que falle en su perra vida es más bueno que tú en Call of Duty.
3: No se puede. No, no se puede. No me vas a enseñar, güey. No me vas a enseñar a mancharlo. No Podcast, ya veremos. Y ahí esperen el gameplay también. Perfectísimo.
1: Entonces ya por último me toca a mí. Primero que nada los saludos a mi novia María. Te amo, ya sabes. Y eh, vamos a ver que tengo acá por en la lista de los saludos, como siempre, a mi canal Rion Jun hasta Japón. Y a mi compadre Roy Phoenix. Nos preguntan también. Omega X0 dice: saludos, plebones. Pues ya que se viene el OnlyFans de una vez también, anuncian el Patreon con Tears de Hot Cosplays. Ah, cabrón.
0: Y oh, nos, pregu madre.
1: nos pregunta. Nos pregunta. A la verga. ¿Cuál sería el nombre geek que le pondrían a alguna de sus crías? Mi ejemplo, le puse Sara Iliana, a mi hija. Pero Iliana como Zelda, como Link, que es Iliana. Con H Y. En fin, Sam, ¿qué nombre
0: ñoño le pondrías a alguno de tus plebes? Yo le pondría Ezio. Como Bastante... este. Assassin's Creed. Ezio sí. Auditorio, ¿te acuerdas? Sí,
1: Baja, bajita la mano, ¿no? Que la gente podría no reconocerlo por ser de juego. Es correcto.
2: Y luego, como eres fifi, van a decir, ay, es porque le gusta Italia. Ay, exacto, <risa> sí, sí, sí. Es como, es que ya ya conoce.
1: Ezio sería como el Iker de los gamers, ¿no? Algo así.
2: <risa> 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 Iker mamarre, güey. <risa> Iker,
1: Iker mamarre. A ver, ingenierillo, ¿tú?
2: Pues bueno, mira, ya pinche San Pedro... Porque, este... Yo te gano, cabrón. Yo una, mi hija nació... El, Igual, 24, mi de junio, el 24 de junio. O sea, que es... Yakuza se llama, ¿no, güey? La
3: no, no,
2: no, no, no. <ríe> fecha de nacimiento de Esio Auditores de Afirense, güey. O sea, ¿quién mata eso, no? No se llama Esio, pero, pues, bueno, porque... O sea, no podía ser ridículo en ¿no? toda mi familia. Pero, este... No, fíjate que yo algo así como Seguía Antonio o algo así, siento que sí se hubiera hecho...
3: <ríe> O Alejandro Alejandro Goku, no sé. Lex. Bueno, para empezar, usted, como la mayoría ya sabe aquí, yo ya ese barco ya lo, lo, lo brinqué. Porque yo ya soy el esplenda, porque nada más en dulce, pero no en gordo. Entonces, este, si hubiera tomado la decisión de eventualmente tener un plebe, este. Creo que habría sido Gerardo por, y aquí vienen los dos, ¿no? Por Geralt de Rivia y porque mi novia es muy fan de My Chemical Romance y entonces Richard habría Ponser sido también por Geralt de
0: a la verga! Tú te, no, ni has terminado ni uno de los Witchers.
2: No, 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 no mames, ¿no has terminado Witcher, güey?
3: ni uno de los tres ya ya les digo
2: Rayan Furioso güey a la verga güey o sea si no termina <ríe> no más déjeme desconecto a la verga ya o sea esto no puede es en serio güey no ha acabado sí. es,
0: no es ni uno de los Witchers ha acabado es más creo que ni los tiene ni eh, los ha instalado es
3: point. O, o, o tal vez algún nombre de Saint Seiya tal vez algún nombre de Saint Seiya pudo haber sido no a mí ya me, ya me quitó, ¿cómo se dice? Lo que
1: iba a decir el ingenierillo. Yo dije, mira, si vamos a poner un nombre como toda la, hasta donde yo he entendido todo el parenting es estar chingando a los hijos, yo le pondría un nombre bien obvio, así como de, no sé, Kratos Manuel, una chingadera así por el estilo, que se note, que se note. Manuel. verga le va a decir
0: Manuel,
1: nadie, güey. Crato, <risa> o sea, huevo. Güey. Nada de que iliana que parezca nombre de verdad. No, tiene que ser nombre que se note, que es para chingar. O ya de, ya de buenas, pues algún nombre traducido de algún superhéroe, no sé, como lo ves, no Manuel, una chinga, algo así. <risa> Aguja dinámica, Manuel. <risa> Ay, no pues mames. yo creo que sería. Algo así por el estilo. Y en fin, esos son todos los comentarios, todas las preguntas y todos los saludos para esta edición 205 de Showtime Podcast. Antes de retirarnos, muchas gracias a todos los que estuvieron eh, en vivo en Twitch y si nos quieren acompañar en la grabación del Showtime Podcast pueden hacerlo todos los viernes aunque probablemente vayamos a cambiar el día de grabación pero al menos parece que la próxima semana será el viernes eh, si no esténse atentos en langaria en twitter en donde les pondremos al día y les pondremos este, la fecha y la hora y todo eso de la próxima grabación eh, si no pues bueno visítenos en twitch, visítenos en youtube y en twitter con la diagonal langaria pues donde tendrán todas estas cositas y mucho más, en fin muchísimas gracias por estar con nosotros de parte del ex, de parte del samper, de parte del ingenierillo yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en twitter y nos vemos en la próxima Stay Metal.
2: Langaria.net presentó